1: Hola, buenos días. Hoy es martes 24 de diciembre y estamos al filo de las 7 de la mañana, le digo al filo porque no sabemos muy bien a bien cuáles son los minutos exactos que en que arrancó esta edición de primer movimiento que está grabada, estamos en los micrófonos de Radio Nam, en la cabina de Radio Nam en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain así es, no sabemos con precisión la hora, lo que sí sabemos es el día, hoy es martes 24 de diciembre, nochebuena víspera navideña en esta ciudad, bueno, pues eh, eh, hay que pedir paciencia el día de hoy porque seguramente, eh, como cada año y cada vez con más énfasis el tránsito en esta ciudad y en los distintos lugares donde se acostumbra pues conseguir las cenas de último momento eh, todo lo que pueda acompañar nuestra cena de esta noche pues estarán estarán a tope estaremos aquí para acompañarles durante las siguientes tres horas en este ya lo decías es un programa grabado con mucho gusto con una selección importante que la eh, producción de primer movimiento a cargo de Frida Saldívar también con Uriel Gámez pues han realizado una una selección de temas Miguel Ángel que hemos tenido en conversaciones interesantes a lo largo de este año 2019 y que presentamos de nuevo el día de hoy.
1: Justamente el programa de hoy está muy dedicado, es una antología de temas con una enorme permanencia, como lo verán en unos segundos, pero le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, que en las frecuencias del 105.3, 106.9 y 105.7 arrancan en ese enorme estado. Vamos a estar con ellos de 6 a 7 en la hora de Chihuahua, de 7 en la, hora, eh, en la hora de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, arroba PMovimiento en Twitter. Y bueno, estamos en Primer Movimiento, unam, arroba gmail punto con, con pues, qué arrancaremos. Pues
2: que nos vayan diciendo, antes que nada, eh, si bien estamos grabados, sí podemos recibir sus comentarios en redes sociales que ya diste, Miguel Ángel, que nos vayan diciendo ahí en Chihuahua cómo se preparan para esta noche, para esta noche compartir en familia o no en familia, también hay familias uniparent, uni, unipersonales, sí. así es que, bueno, ¿cómo, cómo van a recibir esta noche si es que tienen algún festejo en particular. Vamos a iniciar el día de hoy con un martes de ocio, vamos a tener la conversación con el el doctor Francisco Fernández de Miguel. Vamos a conversar con él acerca de las ondas alfa y las ondas beta y lo que provocan en nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro
1: cerebro. Y en, la, en la, todos los martes tenemos una sección de transformación de conflictos con Pablo Romo, miembro activo de Cera Paz, y justamente el tema de hoy es el post-conflicto. ¿Qué hacer cuando las cosas se han arreglado? Bueno, pues ahí está Pablo Romo para decirnos. Así para es, más sugerirnos. que
2: vigentes las conversaciones que tenemos con Pablo Romo eh, de, de Serapaz. Pues bueno, eh, también para nuestra nota nacional estaremos conversando, bueno, re rememoramos, eh, traemos de nuevo a este momento la conversación que tuvimos por ahí de agosto eh, acerca de Veracruz y los periodistas, el oficio y la profesión de periodistas ejercidas en, en estados como Veracruz. Pues, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado con esta nueva administración, nueva ya muy entre comillas, en realidad pues ya va bastante avanzada. Esto en la conversación que tuvimos con Eirinet Gómez, periodista y corresponsal de la jornada en Veracruz.
1: En la nota internacional vamos a seleccionamos la conversación que tuvimos con Carlos Arrazola, él es editor de investigación del medio plaza pública en Guatemala, nada menos que el tema de las elecciones. ¿Cómo se ve a esta altura del año lo que pasó en Guatemala en este en este, en este momento, justamente en agosto? Gracias.
2: Así es, después viene la poesía necesaria, está por supuesto lista desde agosto. <risa> y luego la mesa del día, Miguel Ángel. La mesa
1: del día es eh, la Suprema Corte de Justicia, Medina Mora y lo que se espera. Conversamos con Karina Anzalovejere, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Flaxo México. Y con Itzel Checa, que ella es la coordinadora del proyecto de designaciones públicas, centro de análisis e investigación.
2: Así es. pues vamos, vamos así, de esta manera, en este martes 24 de diciembre, Nochebuena, eh, saludos, ojalá tengan una, una deliciosa cena, una forma de convivir también sana y apreciable con sus seres queridos. Vámonos ahora sí con nuestro arranque de ocio, las ondas alfa y beta en nuestro cerebro.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
1: Las ondas cerebrales se producen cuando las principales células de este órgano, las neuronas, emiten impulsos eléctricos y se retroalimentan y sincronizan a través de este proceso.
2: En 1924, el doctor Hans Berger registró el primer electroencefalograma en su investigación sobre la telequinesis, aunque fue el primero en observar los diferentes ritmos de estas señales eléctricas con el estado del individuo, reportó sus hallazgos cinco años después.
1: Posteriormente su trabajo se retomó por otros científicos quienes identificaron diferentes tipos de ondas cerebrales de acuerdo con su amplitud y ritmo. Las ondas alfa con un ritmo aproximado de 10 Hz por segundo, las beta con un ritmo entre 13 y 30, las ondas theta con ritmo de entre 4 y 8 y las ondas delta con un ritmo entre 1.5 y 4 Hz.
2: Cada una de estas ondas se produce de acuerdo con los distintos estados del cerebro como la relajación, concentración, está relacionada con diferentes estados también eh, que van desde la alerta, la concentración, el sueño profundo, la relajación, etcétera. Actualmente el conocimiento de las ondas cerebrales tiene diferentes aplicaciones tanto médicas, tecnológicas y también de entretenimiento.
1: Sí, a partir de esas distintas frecuencias que se anuncian como capaces de producir efectos de concentración o relajación vamos a hablar sobre la veracidad de estas afirmaciones La evidencia científica y el proceso que sigue el cerebro detecta ciertas frecuencias Está con nosotros el doctor Francisco Fernández de Miguel Él es doctor en neurociencias, investigador del Instituto de Fisiología Celular coordinador del proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM Buenos días, doctor Hernández Fernández. ¿Cómo, cómo está? Vamos a decir en poquitos, en, en algunos minutos todo lo que tiene que ver con la posibilidad del cerebro de conocer, de emocionarse, de soñar a partir de estas frecuencias. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Al Fernández. contrario,
4: estoy encantado de estar de nuevo con ustedes. Saludos también a la audiencia. Gracias.
1: Saludos,
2: saludos y buenos días. Y hay que decir también, hay que mandar una felicitación por el cumpleaños del Instituto de, de, de Fisiología Celular de la UNAM, que cumplió ayer 34 años, ¿no? Así es, bueno, así es. Pues sí, va, sí. va un abrazo para todos, para todos ustedes que lo Ajá, integran y sí. que han hecho posible todo este trabajo tan importante en la ciencia en nuestro país. Y pues bueno, hablemos de estas ondas, de las ondas beta y alfa. ¿Qué son? Eh, ¿Cuáles son sus eh, principales funciones y sus características?
4: Bien, como ya ustedes lo presentaron muy bien en la breve introducción en su momento, son dos tipos de ondas muy características del cerebro que tienen distintas frecuencias aparecen con distintas periodicidades en el cerebro. Cuando digo periodicidad es cuántas veces por segundo se está repitiendo un ciclo completo. Entonces las podemos imaginar como ondas cíclicas que se repiten como ondas cenoidales para los que recuerdan la ergonometría en las que suben y bajan para regresar a su origen en ciclos. Y estos ciclos para las ondas alfa son de 8 a 12 eh, por segundo, uh -huh. lo que se llama 12 Hz o 10 Hz, Hz es el apellido del científico alemán que describió los ciclos, y para las ondas beta son de 14, 13 o 14, hasta 30, 35 ciclos por segundo. Son ondas, ondas muy características que aparecen muy comúnmente en el cerebro en distintas condiciones y lo podemos hacer experimentalmente con un con una, con una experimento muy sencillo. Si nosotros le ponemos a una persona un casco en la cabeza que contiene electrodos, que es una, una técnica absolutamente no invasiva, los electrodos están puestos ahora en las nuevas eh, metodologías, simplemente humidificados y están capturando la señal que se genera en la corteza cerebral que cruza a través del hueso, a través de la piel y la podemos percibir lo que encontramos es que hay un mapa de estas ondas con las ondas beta muy características de la parte frontal y las podemos evocar pidiéndole a la persona en el momento que estamos haciendo el registro que realice una operación matemática o un cómputo. Entonces hay un incremento en las ondas beta frontal. Las ondas alfa predominan en la parte trasera del cerebro, están de los dos lados, sincrónicas, y las podemos evocar fácilmente pidiéndole a la persona simplemente que cierre los ojos. Entonces eliminamos la experiencia visual en ese momento y la persona entra en un estado de, de pensamiento libre en el cual las ondas alfa dominan estas ondas de, de 8 a 12 ciclos por segundo.
5: Uh -huh.
2: Hay otro tipo de ondas también que, que conversábamos, que mencionábamos al inicio. ¿Cómo interactúan también entre sí? ¿En qué momentos aparecen? ¿Cuáles son sus funciones?
4: Es, es correcto. A ver, vamos a, vamos a ponerlo así. Las eh, Las ondas que nosotros estamos viendo son reporteros de la actividad cerebral tal Ajá. como ustedes lo dijeron las neuronas por sí mismas están produciendo impulsos los impulsos eléctricos son el lenguaje natural de la, del cerebro y si, si hubiera una sola habría pap, 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 pap. si hubiera dos papá papá pap, pap. y si están sincronizadas cientos o miles vemos estas son uh, que están oscilando entonces esto proviene no solo del cerebro, sino de, de, de partes más internas del cerebro que están mandando señales, y están conectándose. Perdón, no quise decir, eh, dije cerebro, está equivocado. De la corteza cerebral, es la Ay. parte superficial del cerebro. Pueden llegar a ser sincronizadas por partes más internas. Por ejemplo, el, el núcleo que se llama tálamo, que está recibiendo la información visual, la información auditiva, con eso puede estar sincronizando este tipo de onda. ¿Sí? Entonces, tienen distintas distintas funciones o expresan distintas distintos tipos de funciones. Por ejemplo, hablaron también ustedes hace un rato de las ondas delta. Tradicionalmente las ondas delta se han supuesto como participantes casi exclusivos de del sueño. Sin embargo, experimentos más recientes de un gran científico mexicano en el Instituto de Fisiología Celular, Ranulfo Romo, ha mostrado que las ondas delta aparecen durante la toma de decisiones en monos. Ellos las han podido registrar y cuando el mono está sujeto a decidir entre dos categorías y, y toma la decisión de qué botón tiene que apretar, aparecen ondas delta en el cerebro. Entonces, hay un punto muy importante y es que este campo no está todavía terminado de explorar. Todavía hay mucha información que nos hace falta. Y otras ondas que ustedes mencionaron son las ondas theta, que tienen unas frecuencias intermedias entre las delta y las alfa, o sea, están entre los 4 y los 8 hertz, y esas ondas se están asociando a, a procesos de imaginación, de fantasías, de, 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 de pensamientos abstractos. Entonces, hay muchas funciones todavía que pueden aparecer, hay mucho trabajo por hacer en, en la electroencefalografía, es una técnica que prácticamente quedó abandonada cuando llegaron las imágenes al cerebro, pero ahora sabemos que las imágenes nos están mostrando el acoplamiento entre la actividad cerebral eléctrica y la vascularización, la, la, el flujo sanguíneo, entonces no son ondas directas, las ondas eléctricas que es la ventaja de que a pesar de sus múltiples artefactos nos están mostrando la actividad en tiempo real de regiones muy específicas.
1: Sí. Claro. Y es que la complejidad que tiene el organismo en materia de electricidad es, es, es muy alta, por ejemplo... Eh, decía al inicio de la conversación el tema de la electricidad eh, durante el sueño, el tema de la de, la, de, de todas estas frecuencias en, la, en el, los procesos cognitivos, en las patologías, por ejemplo, el pulso de, 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 de todas las enfermedades que son que tienen que ver con el, eh, con, con el cerebro y el tema también de la electricidad de algunos órganos, fundamentalmente este tema que señala de la vascularización con el tema de la, de la, del, del corazón, que es el órgano de una enorme potencialidad eléctrica. ¿Cómo se genera este proceso eléctrico en el cuerpo? ¿Y cómo, ¿Y cómo está, cómo se vincula? ¿Cómo ha sido la historia de estos descubrimientos que vinculan el orden de estas ondas en distintas partes del organismo?
4: Esa es una pregunta muy interesante históricamente y científicamente. Muchos de los descubrimientos se fueron haciendo al azar, pero uno de los principales fue de, de un científico italiano, Galvani, que en el siglo XVIII notó que cuando en una rana que ha sido sacrificada y que se mantiene en aislamiento la médula espinal conectada a una de las patas, cuando la punta de la pata toca un metal y la médula espinal otro, ahora sabemos que hay un flujo de energía, de energía eléctrica, se produce una contracción. Y esa fue la primera observación que mostró que había un flujo de energía eléctrica y que el cuerpo está permitiendo ese flujo y está ocasionando contracción muscular, que es lo que ocasiona en el corazón también el flujo sanguíneo. El, el corazón también es un músculo que se contrae en respuesta a la actividad eléctrica. Más adelante, eh, y, y más o menos al mismo tiempo, pero a partir de las observaciones de Galvani, Alessandro Volta reinterpretó esos experimentos y, e inventó un sistema para producir eh, diferencias de potencial, o sea, diferencias de carga, y con eso alimentar al cuerpo excitable de la rana. Y ese fue el invento de la batería eléctrica que utilizamos para todo en nuestras vidas. O sea, fue un, un, un invento que hizo un fisiólogo para demostrar que hay flujo de corriente en el cuerpo humano. Y a partir de ahí se empezó a estudiar y se vio que las neuronas aisladas son baterías eléctricas. Y esto lo logran gracias a que su interior está cargado negativamente, guardan cargas negativas dentro, y cuando hay un proceso de excitación, hay una inversión de las cargas, y entonces lo que es negativo se vuelve positivo en un periodo de uno o dos milésimas de segundo, a veces un poco más, y entonces eso es el origen de un impulso que se propaga a lo largo de la célula, ...y llega hasta sus terminaciones... ...donde se conecta con otras células. Podemos estudiar esto en una sola célula... ...como se hizo en los años 30, 40... ...y que le valió el premio Nobel... A, ...a Alan Hoskin y Andrew Huxley... ...que demostraron que todo esto se debe... ...al flujo de partículas par cargadas... ...a través de la membrana de la célula... ...y cómo esto se va propagando a lo largo de la célula o podemos estudiarlo en grupos de células, que es lo que hace la electroencefalografía. Entonces, cuando muchas células nerviosas disparan un impulso al mismo tiempo, nosotros podemos ver un incremento grande en la cantidad de energía eléctrica que se está moviendo, y eso es justamente el origen de una de estas ondas, que puede ser alfa, beta, o gamma, o delta, dependiendo de la velocidad a la cual se da el ciclo.
2: De electricidad que ha inspirado también a la literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, que, que, que nos hace eh, pues tener y viajar a esas posibilidades distintas y entre las posibilidades que sí, que sí tenemos en el, eh, en el horizonte científico, eh, doctor, eh, ¿es posible inducir, modificar, eh, digamos, con cierto rango de voluntad? estas para obtener un resultado modificar estas ondas y obtener un resultado determinado nos hablaba nos comentaba que por ejemplo para las las ondas alfa para estimularlas pues hay que cerrar los ojos ¿no eh, ¿qué, ¿qué hay en este campo de investigación? ¿se puede de esa manera eh, pues sí, eh, modificarlas a voluntad? Esa es, esa es
4: una pregunta que me parece absolutamente pertinente en este momento porque la vuelta de todos estos estudios ha traído consigo también la idea de que se puede utilizar a las ondas que como lo comenté hace un momento son reporteros de nuestra actividad para retroalimentarnos y poder mejorar nuestras capacidades en atención, en niños con autismo y hay incluso cosas que son peligrosas por ejemplo en internet si uno lo abre y pone ondas alfa y música ondas alfa y conducta uh -huh. Encuentra que le venden a uno hasta aparatos, por cuatrocientos y pico de dólares le mandan a uno un aparato que se lo pone en la cabeza y le, pone, y le cambia las ondas y pone sonidos. Hay, hay charlatanería enorme. Es un campo que está todavía en estudio, hay muchos resultados controvertidos, así como sabemos que si cerramos los ojos aparecen ondas alfa. Uh -huh. Sabemos también que, por ejemplo, los músicos tienen una propensión a producir ondas alfa en ciertos estados de concentración cuando están interpretando uh, música o cuando están escuchando música, y eso es parte de un entrenamiento. Ahora, ¿cómo esto lo podemos utilizar para mejorar el estatus del cerebro o para poder producir super cerebros con grandes capacidades de memoria? Todavía estamos lejos de saberlo, y si uno lee la literatura, cosa que yo no recomiendo en este momento, encuentra enormes contradicciones, hay experimentos que se hacen en unas condiciones, otros en otros, y entonces no hay todavía un orden que permita tener resultados puros. Por ejemplo, estos sistemas de retroalimentación que se utilizan midiendo la actividad cerebral y tratando de concentrarse en una tarea para ver el cambio de ondas, se ha pensado que es una terapia sencilla y, y este eficiente, por ejemplo, para niños que tienen problemas de atención y todo esto. Sin embargo, los resultados no lo muestran. Hay, hay cosas que son más complicadas que simplemente tratar de llevar a cabo los estudios, los experimentos y cambiar el estatus. ¿no? Hay muchas contradicciones. Entonces, todavía hay que tener cuidado con lo que uno ve, hay que tener cuidado con lo que uno cree de todo esto y necesitamos experimentación todavía de muy buena calidad para, para poner en orden todo este conocimiento.
1: este El cruce de las ciencias también implica una serie de contradicciones muy fuertes. No sé, por ejemplo, el tema del sueño en pediatría, el tema del sueño en la geriatría, que son de pronto temas que pueden ser contradictorios. o El tema de los fármacos y, y el sueño, el tema de... este de los opioides, el, el tabaquismo o el alcoholismo y el sueño. Todo este tipo de patologías también que, que se cruzan desde horizontes donde que conciben la, la, la anomalía como, como enfermedad o las ciertas cualidades como cuestiones extraordinarias. La, la, la frontera entre las ciencias también impide tener una visión como de conjunto de la complejidad. Sí,
4: los, a ver, tenemos, por ejemplo muy buenas descripciones fenomenológicas de qué pasa con el sueño. Y qué pasa con el sueño en pacientes que tienen insomnio, en pacientes que tienen obesidad, apneas, todo esto. Hay descripciones. Pero no sabemos todavía cómo interpretarlo, no sabemos cómo entenderlo. Incluso hay mucho trabajo que se está desarrollando ahora en técnicas matemáticas para entender las ondas y saber si podemos predecir cosas. podemos Somos capaces por ejemplo, en el C3, el grupo de Alejandro Frank está buscando utilizar matemáticas para ver ondas de pacientes que tienen eh, problemas de sueño o que tienen problemas de epilepsia. Podemos predecir, utilizando matemáticas, que viene una crisis a partir de lo que registramos en el cerebro antes de la crisis. Hay señales ahí que están ocultas y que podemos hacer aparecer. O sea, ese es el nivel en el que en el que está ahora todo esto, y como el cerebro no tiene acceso a, a experimentación directa por cuestiones obviamente éticas excepto en pacientes que tienen epilepsia y que tienen la posibilidad de acceder con electrodos durante las cirugías y todo esto la información es todavía muy vaga o sea, no sabemos realmente qué significan muchas de estas ondas sabemos con qué correlacionan pero nos falta mucha información
2: uh -huh. ¿Hay algún riesgo de, eh, si decidimos tomar alguna de estas terapias que se anuncian en internet, eh, más allá de que seamos timados, eh, de que nos tomen el pelo y que pues, esto no nos lleve a ningún lugar? ¿Hay algún riesgo? ¿Se ha detectado pues, eh, por ahí un riesgo mayor a la salud?
4: Hay un gran riesgo para el bolsillo,
2: Ajá.
4: porque <risa> cobran y todo esto. Afortunadamente, al no ser invasivo, esto no nos ocasiona un riesgo de que nos vayamos a llevar un electrochoque o todo esto, o sea este tipo de cosas son cosas de entrenamiento, en último los casos pues uno va y trabaja por lo mismo y aprende a concentrarse y todo esto, a lo mejor no se logra el resultado si se logra el resultado va a saber qué, qué significa pero lo que, lo que sí creo es que no tenemos sistemas que estén absolutamente comprobados para todo esto uh -huh.
2: Digamos que podemos dejar el campo de las aplicaciones clínicas solamente en lo que mencionaba, digo, hasta el momento, solamente en para el tema para abordar el tema de la epilepsia, por ejemplo. ¿Hasta ahí se reduce?
4: No, el, el, a ver, el, el tema de la epilepsia está controlándose ahora con métodos farmacológicos, hasta donde yo uh -huh. sé. Debo aclarar que yo no soy un experto uh -huh. en epilepsia. Lo que sé es que... Para la mayoría de los tipos de epilepsia y de hiper en el cerebro, la farmacología está funcionando bastante bien. Uh -huh. Y ahora ustedes han escuchado que se ha discutido mucho y se ha probado el uso de, de algunos cannabinoides que provienen uh -huh. de la marihuana porque eh, controlan tipos específicos de epilepsia para los cuales no había tratamientos antes. Sin embargo, el estudio de las ondas no pasa de ser un reportero hasta este momento. O sea, no uh -huh. tenemos manera de... de eh, prevenir una crisis epiléptica a partir del registro de las ondas tenemos manera de saber que están ahí, pero eso es obvio porque estamos viendo a la persona eh, a, aún en las ausencias pequeñas, lo, lo podemos ya ver, las familias lo saben la persona lo sabe entonces, estos tratamientos para tratar de predecirlo, todavía están muy en pañales, y yo no sé si vamos a entrar en una de estas épocas que a mí me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera científica en las que surge un grupo de gentes que dicen tenemos la medicina electrónica con la que vamos a curar a los niños que tienen tratada y viven mal. Y resulta que es charlatanidad pura y les dan unas salecitas ahí y les cobran una fortuna a los papás. Y luego viene otra época en la que salen algunos que dicen que tienen el remedio a problemas de desarrollo del cerebro y les empiezan a inyectar a los niños... este sustancias que promueven el crecimiento de las neuronas y, y, y son criminales todas estas sí. cosas. Aquí como no es invasivo, no es tan delicado, pero sigue habiendo problemas éticos que son pues la calidad del conocimiento en lo que se está fundamentando todo esto. ¿no? Ajá. Haciendo revisiones de lo que hay en la literatura, yo particularmente llego a la conclusión de que el campo no está maduro todavía. Falta mucha investigación y mucha investigación de muy buena calidad.
1: sí O sea que no voy a aprender ingeniería en sistemas mientras duermo, doctor.
5: ¿Mientras que perdón?
1: Mientras duermo. Pues, o sea, se, se, dicen, aprende inglés que, mientras duerme aprende, o así, cinco idiomas. Sí,
4: lo que sí creo yo por experiencia, y esto es empírico más que científico, es que en el sueño estamos consolidando conocimiento y estamos encontrando respuestas también. La integración nos lleva a que de repente despertamos lo que le llamamos los broma el síndrome de las 3 de la mañana y dicen, ¿pero cómo no lo pensé antes? Ajá. Ajá. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y ahí nos damos cuenta de una manera puramente empírica de, de lo que está haciendo el sueño para nosotros. Nos está ayudando a integrar información y a dar respuestas que, dentro del contexto de la señal ruido de la vida cotidiana en la vigilia, pues no estamos alcanzando a, a, a llegar. ¿no? A mí me, me, me ha pasado y cosas que estoy dos o tres semanas dándole vueltas y vueltas, de repente, pues, ahí está.
3: Y,
1: sí. y digo, pero ¿cómo? Sí el tema de la imaginación por ejemplo es que eh, eh, en todos estos protocolos, todos estos análisis, todos estos avances eh, me, da, me da la impresión de que se percibe un sujeto como en estado puro no cuando los sujetos que eh, andan por las calles y en la vida pues toman medicamentos contra la diabetes, contra la presión, fuman toman té, este son macrobióticos, son carnívoros. No hay no hay como un sujeto puro que, que, como el que lo reflejan los análisis o como cuando nos piden que nos vayamos a hacer una biometría hemática que piden que no consumamos nada este 10 horas antes y aparentemente en ese estado estamos como en en vivo, ¿no? Pero la mayoría del tiempo no estamos en vivo, estamos este, con dos cafés encima, tres expres dos cigarros, este nunca estamos puros como dicen los estudios o sí. No,
4: y a, y aun y a un estándolo, por ejemplo, el tipo de experiencia que estamos viviendo a lo largo del día está redeterminando la química de nuestro cerebro porque nuestras neuronas están liberando sustancias químicas todo el tiempo y la composición del caldo que las está bañando determina los umbrales de los circuitos cerebrales. Entonces nuestros circuitos en primer lugar están formados, podemos imaginarnos la complejidad de un sistema que se forma a partir de una sola célula y da lugar a un ser humano que tiene diez mil millones de neuronas. La cantidad de mutaciones, la cantidad de errores que se van corrigiendo, la cantidad de cosas nos explican que hermanos gemelos homocigóticos que provienen de la misma célula son distintos. Tienen maneras distintas de pensar, de ver el mundo, de reaccionar. ¿Por qué? Pues porque simplemente a lo largo del desarrollo y la formación de un cerebro Pasa por muchas distintas posibilidades. Si a eso le añadimos que en la mañana sonó el teléfono y pegamos un brinco, ya nuestro cerebro está funcionando distinto. Si nos dejó la novia o el novio la semana anterior, pues tenemos un estado de ánimo, una propensión al enojo. En fin estamos cambiando todo el tiempo nuestro cerebro, basta que entremos a una conferencia y que salgamos emocionados con algo para, o a un concierto, para que ya nuestro cerebro sea distinto ya, ten, ya tuvimos una experiencia que nos lo cambió entonces si sí hay una complejidad enorme y a esto le, le sumamos que dentro de estas enormes variantes que tenemos queremos por ejemplo circunscribir síntomas como el síndrome de de falta de atención en los niños en, en unas cuantas categorías y resulta de que los trastornos neurológicos psiquiátricos, que al final de cuentas eh, van coincidiendo en lo mismo pues muestran un amplio rango de variaciones entonces uno dice bueno, pero es que este síntoma no, no no pega, pero nueve otros sí lo hacen bueno, pues es que también el cerebro es distinto no así como hay gente que responde muy bien a un fármaco y otros que no lo hacen. También tenemos variaciones genéticas y tenemos todo tipo de variaciones. O sea, tendemos a agrupar a la población en estadísticas, pero en realidad hay una dispersión muy grande en la manera en la que respondemos a los fármacos, a las emociones, a todo.
2: Claro, y en todo este ir y venir y en este jaloneo cotidiano, eh, químico y, y, y eléctrico eh, por el que se somete nuestro cerebro hay por ejemplo beneficios en, acti en realizar actividades como la meditación nos pone tal vez en, en, en algún estado que nos permita continuar seguir adelante tener un, un ordenamiento un poco pensando en lo que preguntaba Miguel Ángel también en este estado puro no, 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 no llegando allá y, y no queriendo moverlo para allá pero sí pensando en un nivel de estabilidad
4: yo lo que puedo decir sin experiencia propia en, en la meditación en los últimos años, al menos, es que la, lo que a mí me comentan colegas científicos que lo practican es que les ayuda mucho a relajarse, a dormir, que hay estudios que muestran que se promueve, por ejemplo, la, la aparición de ondas alfa y, y que a ellos les ha servido de mucho. A mí, por ejemplo, me sirve de mucho escuchar música o tocar un instrumento. Yo tiendo a promover que una de las maneras que tenemos para afirmar nuestra personalidad, para eh, este fortalecernos a nosotros mismos sin necesidad de comprar una computadora o un coche cada año y todo esto es practicar las artes, leer literatura, a lo mejor hacer meditación. El yoga es, es formidable para todo esto. Y sobre todo porque son actividades en las que nosotros estamos trabajando, por nosotros mismos estamos disciplinando al cuerpo y a la mente y los estamos poniendo en la misma dirección.
5: Sí. Muy bien.
2: Pues, pues agradecemos mucho esta conversación Doctor Francisco Fernández de Miguel Neurocientífico, investigador del Instituto de Fisiología Celular De la UNAM y también coordinador Del proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias De la Complejidad, también de la Universidad Muchísimas gracias y muy buen día
4: Al contrario, muchas gracias ustedes, Muchas gracias
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Bien, pues vamos con algo de música. Esto se titula No habrá nadie en el mundo. Esperamos que esto no llegue. Vamos a escuchar a Wicca y volvemos.
6: se han llorado y yo no comprendo como en tus ojos niña solo hay desierto hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie nadie vio como yo a ti te quise como te quiero hoy los olivos duermen ¡Gracias! Hablan de amores y de sufrimiento Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos Y volaremos alto Donde las nubes van despacio Despacio va mi boca sobre tu cuerpo Tan lento que se
3: comunidad. Estamos de vuelta después de escuchar la
2: propuesta musical pues cada vez más consolidada de esta mujer española Buica. Eh, la canción fue No Habrá Nadie en el Mundo. Y vamos ahora, Miguel Ángel, como cada martes, cada 15 días, los martes en esta conversación con Pablo Romo quien es, eh, es forma parte del Consejo de Cera de la Organización Cera esto es el post conflicto, eh, vamos para allá y volvemos. Hoy es Martes de Transformación de Conflictos aquí en Primer Movimiento y le damos la bienvenida a Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Consultivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Qué gusto escucharte de nuevo. Eh, hoy para poner en la mesa el tema del posconflicto, cuéntanos, por favor.
0: Um, sí, me parece que este, este tema no lo hemos abordado en nuestros espacios. Y creo que es importante, me parece importante porque este, siempre hay que prever en, en todo proceso de construcción de paz y de mediación, de intervención en los conflictos, los escenarios en los cuales este, eh, se llega al final, se llega a un acuerdo, pero qué sigue, cómo se implementan y cómo se cumplen. Y uno de las eh, eh, cosas importantes en este proceso de... Eh, digamos, de, de post-conflicto,
5: uh -huh.
0: es eh, la desmovilización de de los actores eh, violentos. En una guerra, o eh, en las guerras, después de que se firman eh, los acuerdos de paz, ¿qué sucede con aquellos que estuvieron activos y que fueron este y que fueron movilizados para la guerra? En general, digamos, este ¿qué sucede con, con las tropas? que regresen a sus cuarteles en principio. <ríe> Sin embargo, no siempre es así. Lo vemos, por ejemplo, en muchos uh, eh, actores eh, armados en, en África o en América Latina que, eh, que tomaron las armas para reivindicar ciertos uh, derechos o territorios, etcétera, y que de pronto al terminar o al hacer acuerdos quedan como en la inercia de la violencia. Mm. Esta energía de la violencia la vemos en muchos eh, países, como por ejemplo en Angola, en Sudán, en donde las tropas continúan este movilizadas a pesar de que hay acuerdos de paz. O lo vemos también en el caso de, de Colombia, un pequeño reducto de, de miembros de las FARC no aceptan los acuerdos y se mantienen eh, movilizados y tomando eh, eh, algún territorio para... Eh, continuar una guerra que, en donde ellos se sienten traicionados esto es muy frecuente esto eh, genera una sensación de unas semanas en eh, la Ciudad de México que la policía federal este, se manifestaba fuertemente podría hacer una interpretación quizá no es, eh, no es total uh -huh. pero son tropas que fueron este, movilizadas para combatir eh, la guerra contra el narcotráfico, y cuando cambia la estrategia, cuando cambia el proceso de guerra a un proceso diferente, digámoslo así, que ya no se declara como guerra, eh, las tropas se sienten este, traicionadas y, y hay una cierta inercia para no desmovilizarse, uh -huh. para no desmovilizarse. Y, y creo que eh, allí, eh, En los tratados eh, Sobre todo de Naciones Unidas Sobre el tema De mantenimiento de paz eh, Llegado a estos momentos Hay que trabajar En, eh, en operaciones muy específicas Muy eh, claras eh, Para implementar Tres aspectos eh, Fundamentales De aquellos en cualquier parte De los conflictos que ha habido y eh, Tres aspectos fundamentales uno, el desarme, dos, la desmovilización, y tres, la reintegración. Sí, sí. Eh, grupos armados en cualquier parte del mundo, quizá podríamos pensarlo en México, que han participado en hechos de guerra, en hechos de violencia, eh, de combates, eh, como los que siguen sucediendo en el país, y cuando se les llama para un nuevo proceso de paz, un, ...un cambio para generar eh, un camino de paz... ...hay que pensar en estos tres aspectos... ...que son un triángulo fundamental... ...sin el cual no se puede llegar al desarme... Sí. Al, ...que no se puede llegar a un proceso de paz adecuado... ...o un postconflicto adecuado... ...y va a haber desertores... ...que van a mantener esta inercia de la guerra... ...y tenemos entonces... ...primero el desarme, que es muy claro... ...como definición y como, como acción... ...es fundamental... Que los actores que estuvieron en guerra, que estuvieron armados, se desarmen. Generar un proceso de desarme. En, en, en Colombia, por ejemplo, había buzones eh, anónimos en los pueblos, sobre todo donde combatían las FARC, en donde llegaban a depositar ahí las, las armas, que es un. Es un y, y donde nadie verificaba este quién era el portador, simplemente recibían las armas, <coughs> las registraban y punto. Esto permite sí. un, 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 un anonimato para los que se están desmovilizando. Eh, pero no basta ahí. Aunque en México de vez en cuando ha habido este tipo de acciones de desarme, este, sin embargo, eh, eh, y se cambian las armas por computadoras, etcétera, es un poco eh, propagandístico y poco eficaz. Se necesita hacer un proceso muchísimo más eh, personalizado. Eh, que, que va de la mano después del siguiente paso que es la desmovilización ¿Cómo garantizar que exista la desmovilización? Y por último la reintegración a un proceso social adecuado, un proceso de construcción adecuado y en donde tengan eh, donde participen eh, de manera multidimensional este, profesionales que acompañen eh, a los eh, desmovilizados sobre todo en sus procesos de, de estrés postraumático, eh, paranoias, eh, situaciones de, 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 de voluntad de violencia. Lo vemos, por ejemplo, en eh, los excombatientes en Estados Unidos. <coughs> de hecho, la ciencia de la psicología eh, ha progresado enormemente y ha generado eh, enormes investigaciones justamente con los desmovilizados de las múltiples guerras que ha hecho Estados Unidos en todo el mundo. Y vemos cómo eh, permanecen eh, muchos de ellos, eh, con, eh, con, no solamente con estrés, sino con problemas de desequilibrios eh, mentales, emocionales, y no solamente físicos, eh, de, de los excombatientes o los veteranos, que, y, 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 que, que es preciso atender, que es preciso eh, revisar y que es preciso acompañar. Tres entonces son estos eh, elementos que me parece que hay que pensar una y otra vez para nuestro país sobre eh, cómo generar caminos después del conflicto, mm -hmm. cómo consolidar un, uh, un proceso post-conflicto. Termina la guerra por decreto parece, pero eh, el, el conflicto tiene que continuar eh, procesándose sobre todo las secuelas de los conflictos. De, de alta intensidad
1: uh -huh. Yo quería hacerte una pregunta Pablo en unas elecciones como las que vivimos que fueron tan grandes eh, y que desde 1911 no teníamos un proceso electoral de tal magnitud fue un proceso electoral donde hubo muchos asesinatos muchas comunidades divididas esto podría considerarse como parte de un postconflicto, el reordenamiento de grupos que representaban a partidos, pero que en el fondo también representaban posturas incluso entre grupos eh, indígenas, eh, situaciones rurales divididas, que alcanzaron en las elecciones una representación en la legalidad. Eh, ¿Eso se tendría que tratar también en tema, en, como un tema post -conflicto?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que estamos, este, digamos, eh, eh que sí es, es es una expresión claro que el eh, eh, lo que sucedió el año pasado sobre todo de los eh, homicidios contra presidentes municipales en muchas ocasiones es por no haber aceptado por parte de ciertos grupos este que eh, nombraran estos grupos armados eh, eh, al titular de la seguridad eh, pública la municipal y por eso eran asesinados no yo creo que eh, estábamos viendo a veces héroes, a veces no tanto héroes, este hay de todo, ¿no? En esto en estos que no, no se esclarecen, pues, hasta la fecha mantienen la impunidad y por lo tanto no podemos afirmar categóricamente que todos eh, se, eh, este, se opusieron a los a los pactos previos o recibir dinero del crimen organizado para las elecciones, y eh, ¿no? Que es muy típico en muchos estados, como por ejemplo en Guerrero, en Michoacán, eh, lo vimos en Morelos, etcétera, no Entonces, este, eh, este tipo de situaciones, eh, evidentemente hay que tratarlas, eh, eh, no solamente postelectoralmente, sino en eh, la lógica del de los conflictos mayores. O de, me refiero fundamentalmente de, de la declaración de guerra que se hace hace trece años y eh, eh, al crimen organizado, que no es un ente abstracto uh -huh. y ahí está y está presente todavía y sigue presente y sigue muy 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 bien fornido eh, económicamente no lo vemos con las declaraciones de eh, lo, las incautaciones que le hicieron a uno de los capos más importantes de un cártel al Chapo que realmente son cosas ridículas las que le incautaron es decir que lo que generó el crimen organizado sigue circulando por ahí, de dinero, bienes, etcétera, y la guerra continuará, en tanto no se llegue a detener, digamos, eh, que se haga justicia, que se que conozca la verdad y que se detengan a los criminales que están haciendo esto, y, digamos, la tropa, todos aquellos que están como halcones, este... Eh, es, eh, ver la manera de cómo generar un proceso post-conflicto para desmo desarmarlos, desmovilizarlos y reinsertarlos eh, en la sociedad.
7: Claro, eh,
2: claro, Pablo, y también pensar en el tipo de conflicto que es el conflicto mexicano, ¿no? Eh, no son dos fuerzas equiparables necesariamente como entre dos naciones que tienen dos ejércitos similares, o vaya eh, uno mejor que otro, pero finalmente eh, con, con reglas y líneas similares, sino que acá eh, tal vez no hemos tampoco definido bien a bien el conflicto hablando de este referente que mencionas de la Cruz Roja, por ejemplo ¿no? de los protocolos, de las guerras de los conflictos, eh, quienes el enemigo al que el Estado está combatiendo, ¿no? Y, y, y cómo, cómo se desarmaría un enemigo de estas características, cómo se desmoviliza a este tipo de, de, de grupos eh, y cómo se, se les reintegra a la sociedad, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que hay que repensar esto, el post-conflicto, cómo, cómo, cómo eh, generar este proceso de desarme, de desmovilización y de reintegración, eh, en este conflicto irregular es una guerra irregular uh -huh. con eh, con actores que van cambiando no necesariamente eh, eh, como tú lo dices son no son estados no son las guerras del siglo XX sí. de principios del siglo XX estamos delante de de guerras muy complejas pero que de alguna manera eh, se, eh, conocemos bien uh -huh. que se puede, que se pueden hacer eh, llamados para la paz no solamente en abstracto y, y demagógicos, sí. sino muy concretos y específicos en función de la creación de espacios de trabajo, creación de una economía diferente, eh, eh, persecución sobre todo de, de de los beneficios económicos que genera esta guerra, porque Ajá. esta guerra es una guerra económica como todas, en realidad. Sí. Entonces, hay quienes están beneficiando, se han beneficiado de la guerra, se han beneficiado de los muertos este y creo que es importante que uh, se les persiga se les corte el suministro económico a través de la investigación de las cuentas eh, que no necesariamente son los pequeños que ah, están en las esquinas de las calles uh -huh. sino que están en los grandes centros financieros del país y del mundo.
2: Claro, los grandes flujos financieros. Pablo Romo, pues muchas gracias por poner esto a la mesa. Me parece también eh, importante, fundamental, seguir de esta manera con este tratamiento, con este acercamiento, eh, eh, pues el momento en el que vivimos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Un abrazo, Un hasta pronto.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Es una reflexión, la de Pablo Romo, que acabamos de escuchar, que no solo es útil para entender los conflictos más amplios, sino también los pequeños conflictos los que tenemos todos los días. ¿Qué hacemos cuando hemos solucionado un problema? ¿Cómo conservar esa estabilidad?
2: Les invitamos a hacer un corte musical. Siempre es importante la música y más cuando es eh, Nochebuena. Esto es un poco de guitarra. Guitarra desde Argentina. Ella es la... Eh, artista Analía Rego. La canción que vamos a escuchar se titula La Cumparsita.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Acabamos de escuchar la comparsita de Analía Rego, guitarrista argentina.
1: Y bueno, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, todos los días, de 7 a 8 de la mañana en la Ciudad de México. Y bueno, los, los invitamos a la siguiente hora de Primer Movimiento.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta iniciando nuestra segunda hora de transmisión. El día de hoy, un día importante, un día de mucho movimiento en todos los puntos de este país y prácticamente de, del planeta o de la parte cristiana del planeta. Estamos en este 24 de diciembre en esta cabina de Radio NAME, en primer movimiento Miguel Ángel Kemain, ¿Cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. ¿Ya están este, ya, ya están listos para la cena de hoy? ¿Ya están haciendo colas en los supers desde temprano o, o ya tienen listos este marinando eh, macerando las eh, los ajos, las cebollas eh,
2: el pavo, el la pierna, pierna. <risas> sí los romeritos, limpiando los romeritos se acostumbran por supuesto al menos aquí en la Ciudad de México no sé en Morelia por ejemplo en Michoacán qué se acostumbrará eh, nos están escuchando por allá en la radio Nicolaita
1: Sí, pues los romeritos son así las tortas de camarón este, los charales los nopales eh, Ay, los adobos todavía hay una enorme tradición sobre todo en Michoacán todavía muchas uchepos muchas de las cosas con maíz las tortillas a mano todo esto acompaña también la cena que aparentemente es muy castiza pero está llena de elementos indígenas de elementos prehispánicos en ese estado mándenos fotos de qué van a cenar mándenos fotos de lo que van a hacer a nuestras redes sociales seguramente nos vamos a morir del antojo pero también nosotros estamos preparando lo nuestro como me imagino que muchas personas para despedir este año parece.
2: así es, los romeritos por ejemplo aquí en la Ciudad de México es indispensable que se consigan en Xochimilco, eh, ahí eh, en la producción de los agricultores locales de Xochimilco pues es el lugar donde se cosechan estos deliciosos, estas plantitas que se combinan con mole y con tortitas de eh, camarón pues bueno, ahí está el eh, las redes sociales, pues sí, que nos digan qué es lo que van a cenar. Seguramente, segundo a segundo este día se irá complicando más el tránsito en la ciudad. Tomen sus precauciones, hagamos que esto sea disfrutable para todos y todas, pero bueno, es inevitable es inevitable que se convierta en un caos la ciudad.
1: ¿Eh? Sí, y hoy vamos a tener en esta segunda hora de primer movimiento Veracruz y los periodistas que ha cambiado, vamos a conversar con Inet Gómez, ella es periodista y corresponsal de la jornada en el estado de Veracruz
2: Claro, y como este es un programa grabado les recordamos para aquellos que acaban de sintonizar eh, pues este es, estaremos presentando una selección de temas que ya ocurrieron durante este año, temas importantes y creemos eh, pues que es eh, bueno traer de nuevo a la reflexión a esta mesa para nuestra nota internacional, por ejemplo, hablaremos de las elecciones en Guatemala que fueron eh, a mediados en las primeras dos semanas eh, de, de agosto, esto en la conversación que tuvimos con Carlos Arrazola, editor de investigación del Medio Plaza Pública de Guatemala así es que vamos, eh, bienvenidos bienvenidas, vamos con nuestra nota nacional
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez fue asesinado el pasado 2 de agosto en Actopan, Veracruz. Él colaboraba en el periódico El Gráfico de Jalapa y había denunciado ya agresiones y amenazas de muerte en su contra por parte del alcalde Paulino Domínguez y otros funcionarios municipales.
2: Aunque contaba con medidas de protección otorgadas por las autoridades de Veracruz, el comunicador dejó de recibirlas días antes de ser asesinado, según lo informó el fiscal Jorge Winkler.
1: Cabe señalar que en menos de una semana tres periodistas fueron asesinados en México: Rogelio Barragán el 30 de julio en el estado de Morelos, Edgar Alberto Nava el 2 de agosto en Guerrero y Jorge Celestino Ruiz ese mismo día pero en Veracruz.
2: La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó estos asesinatos y pidió a las autoridades Mexicanas investigar todas las líneas de investigación, incluida la periodística.
1: A partir del asesinato de Celestino Ruiz en Veracruz, vamos a hablar sobre la situación de este gremio, las reacciones del gobierno de Cuitlagua García Jiménez. Y está con nosotros en la línea Erinet Gómez, es periodista corresponsal de la jornada en Veracruz. Buenos días, Eirinet.
7: Hola, muy buenos días, muchas gracias por, por este enlace. Al contrario, Erinet, pues te damos eh, la bienvenida,
2: desafortunadamente, para seguir hablando de Veracruz en estos términos, en términos de violencia, en términos de eh, violencia contra periodistas específicamente. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que está pasando? Ya hacíamos este recuento de los últimos tres asesinatos de periodistas, eh, tanto de Guerrero como de Veracruz, eh, y pues bueno, sigue sigue tu estado presente en estas estadísticas. ¿Qué decir? ¿Ha cambiado algo con la entrada del nuevo gobierno? ¿Se ha visto mayor Interés, eh, cómo cómo estás eh, midiendo tú también desde el oficio periodístico esta situación en en Veracruz.
7: Mira, como como podrán recordar ustedes y el auditorio eh, tenemos varios años ya en el dramático eh, ranking de, de periodistas asesinados. Este contexto de violencia que corresponde también y que se incrusta en un contexto en un contexto nacional. Eh, uh -huh. Pues podemos ver que que los cambios de gobierno no son una eh, solución mágica, instantánea en contextos de violencia, ¿no? Veracruz eh, sigue siendo un, un entorno de violencia y de inseguridad para los periodistas y para los ciudadanos en común, ¿no? Eh, tenemos bastantes índices de inseguridad en homicidios, en secuestros, y, y los periodistas no escapamos a esta dinámica de inseguridad y de violencia, además eh, cuando ejercemos un oficio que que, que por sí mismo eh, genera tensiones con eh, actores políticos con poderes fácticos eh, con con personajes eh, vinculados a la actividad delictiva eh, en este cóctel, eh, pues se incrusta una vez más eh, eh, otro homicidio más de periodistas en una semana que ha sido demasiado trágica para el gremio en en el país, ¿No? Sí. Eh, el caso del compañero Celestino Ruiz, pues es un caso muy eh, que tiene, digamos, elementos eh, que lo hacen muy particulares, ¿No? Eh, él es un periodista en una región de la entidad, eh, en donde no es eh, propiamente estos núcleos urbanos en Veracruz. Te va a haber cuatro o cinco núcleos urbanos: este Veracruz, Jalapa, Oris, Córdoba, Orizaba, en la parte de arriba, eh, Poza Rica, Tuxpan. Uh -huh. eh, este, este reportero es un. Es un eh, es un reportero que está en, en otra zona, que está en esta región de Actopan, que es una un distrito de Veracruz que tiene una actividad importante. Aquí tenemos eh, concesiones mineras que están en proceso de, de desarrollo. Tenemos eh, fábricas como green de, de aves que quieren instalarse y donde hay una resistencia social a a que estos desarrollos o estos proyectos de, de desarrollo minero o de empresas pues se, se instalen es un distrito también muy rico en materia natural ambiental y también bueno eh es un lugar donde sin estos periodistas que viven en esa zona y que reportean esa zona, pues sería difícil enterarse de qué es lo que pasa, ¿no? Porque la mayoría de los periodistas en la entidad están en estos núcleos urbanos que te comentaba, entonces, uh -huh. son fuera por estas personas que viven ahí y que reportan hacia afuera, pues difícilmente eh, podríamos tener reporte de qué es lo que sucede, ¿no? Uh -huh, claro. eh, a esta situación habría uh -huh. que añadir... Eh, pues contextos laborales, dinámicas locales de lo que es el ejercicio periodístico uh -huh. y que también eh, habría que tener un diagnóstico, las eh, creo que las organizaciones de la libertad de expresión eh, y la defensa de los derechos de los periodistas deberían también de estar eh, mirando estas dinámicas laborales que también ponen en una situación de vulnerabilidad a los que se dedican a la actividad periodística, no sé por supuesto. Sí, Comentemos eh, algo más.
2: Sí, no, claro que sí, Irinet, eh, preguntarte también cuáles son los temas y la fuente que cubría eh, Celestino. ¿Se, se puede, digamos, del trabajo reciente que estaba realizando, pues relacionar dentro de las eh, líneas de investigación. Ya la procuraduría lo, lo dirá, la fiscalía, perdón. Pero eh, ¿cuál es, qué, qué era el, ¿cuál era el trabajo que
7: realizaba Celestino? Mira, Esquino tenía eh, 60 años, en el momento de su muerte tenía más de 30 años dedicados al oficio de periodista. Él estudió la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Eh, estudió Derecho, perdón, no no tengo claro si en la V, uh -huh. eh, pero eh, él tenía 30 años de periodista y él. Cubría básicamente estos municipios de Actolpan, Alto Lucero, eh, Puente Nacional, sí. que es una franja en la parte central de del estado de Veracruz, eh, y, y una parte costera, digamos, ¿no? Sí. Eh, él cubría principalmente la fuente política, él no estaba cubriendo hechos de inseguridad, de mm. violencia o policiacos, ¿no? Mm de pronto un accidente quizá un asalto, pero él básicamente no se metía con temas de, de delincuencia, su fuerte era hacer la cobertura política mm. y cubrir, digamos, esto que es pues, las dinámicas dentro de los ayuntamientos de esa región de Veracruz. Eh, los conflictos políticos que hay entre los regidores de oposición, los señalamientos de desvío de las autoridades locales, Uh -huh. eh, y es ahí donde aparece eh, pues este personaje que es Paulino Domínguez alcalde de actopan y que, y que se ha vinculado tanto con eh, con, y con este homicidio del periodista porque había antecedentes de amenazas y agresiones contra el periodista eh, a, 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 que en donde el periodista señalaba a este alcalde de eh, Paulino Domínguez de Actopan, que es donde el, el periodista vivía, con quien eh, señalaba de tener pues algunas tensiones eh, por la cobertura periodística que ahí realizaba el compañero Ceprino, ¿no?
2: Uh -huh, también uh -huh. sabemos que eh, Miguel Ángel también sabemos que tenía medidas de protección, contaba con medidas de protección y que se les se le fueron retiradas poco antes de pues de ser asesinado.
7: Sí, él tenía dos él tenía medidas de protección después de dos, atenta, de dos atentados que él tuvo. Él tuvo un, un ataque en octubre del 2018 donde van y batean sus este agarran a batazos, sus vehículos eh, particulares que estaban rotulados con el logo de el gráfico de Zalapa, que es el, el periódico donde elaboraba. Y eh, tiene otro otro evento en noviembre, un mes después, donde habla de una balacera en, en, en su en, en su local, en su en su domicilio. Uh -huh. Después de estas medidas, de, después de estas situaciones de amenazas, él hace una denuncia ante la fiscalía, se levanta una una carpeta de investigación, él hace algunas cuestiones ante la Comisión de Derechos Humanos porque siente que después de algunos meses como que esa carpeta no avanza eh, entra la Comisión Estatal de Protección y Atención a Periodistas y, y a estos organismos ayudan un poco a mover las investigaciones dentro de la Fiscalía y la Fiscalía determina en el mes de abril que debería eh, contar con eh, resguardo policiaco. eh ¿no? Tener medidas de seguridad. El periodista recibe, eh, quien se encarga de dar las medidas de seguridad es la Secretaría de Seguridad Pública, es la que tiene elementos efectivos, y lo que se dispone básicamente es que los elementos policíacos hagan rondines, rondines en sus domicilios, en sus negocios, eh, obviamente, como te decía, las dinámicas laborales obligan a eh, el no no vivía propiamente del ejercicio periodístico que se paga muy barato en, en estas regiones del estado
5: uh -huh.
7: y él eh, tenía dos negocios, uno de venta y reparación de celulares y artículos electrodomésticos y una tienda de abarrotes que es donde finalmente lo asesinan eh, los, los policías básicamente tenían que recorrer estos eh, locales, estos lugares donde él se desplazaba pero eh, hubo rotación de personal. Eh, lo que sabemos es que hasta el 19 de julio eh, hubo rotación de personal, hubo un cambio, digamos, de, de, de los elementos que estaban asignados a, esa, a ese municipio y que hacían ese rondín al policía. Y es en este cambio de rotación, donde el, los elementos policíacos dejan de acudir al domicilio de, del reportero. Uh -huh. Lo que nos lo que nos comentó la viuda eh, Blanca Flor, esposa del periodista, es que desde el 19 de julio dejó de tener los rondines de seguridad. Dos policías dejaron de pasar a su vivienda y dejaron de tener esta esta seguridad o esta vigilancia que le procuraban. No eh, Pareciera de pronto como que los agresores estaban muy bien enterados de de este, de este movimiento policiaco porque prácticamente pasaron 15 días en que hicieron este tercer atentado que le cuesta la vida al compañero. ¿no? Uh -huh.
1: En las líneas, en los últimos trabajos periodísticos publicados por él, ¿hay alguna hay una línea que permita pensar que es una represalia por ciertos enfoques o por el abordaje de ciertas problemáticas?
7: Hay elementos que permiten inferir esta este señalamiento que se ha hecho desde un principio del homicidio del periodista en relación al alcalde Paulino Domínguez. Eh, el día de su homicidio, eh, este, Celestino Ruiz había escrito una nota informativa en donde señalaba un presunto desvío de entre 10 y 12 millones de pesos por parte del alcalde para resolver un conflicto con uno de sus hijos. No era la primera vez que el reportero realizaba un señalamiento de desvío de recursos hacia este alcalde, hacia este presidente municipal. Eh, ya había algunas veces anteriores en que había señalado algún desvío en sus notas informativas que se publicaron en el gráfico de Jalapa. Y el día de su homicidio, nuevamente, eh, había escrito algo sobre un desvío de recursos por 12 millones de pesos por parte del alcalde Paulino Domínguez. Y entiendo que también en otras ocasiones había señalado a algunos otros miembros de su cabildo, incluido el director de Obras Públicas. Eh, entonces existían, sí, algunas tensiones particulares entre este presidente municipal y el periodista, él en sus carpetas de investigación, en las denuncias que había presentado ante la Fiscalía, había señalado estas tensiones, mm. Incluso había señalado eh, que algunas de las personas que participaron en las agresiones de octubre y noviembre del año pasado eran perpetradas por personas cercanas a este presidente municipal. Y él pedía que se investigara al respecto. Eh, hay también ahora la Comisión Estatal de Protección a Periodistas que eh, está a cargo de Jorge Morales Vázquez, eh, quien está señalando que tiene testimonio de los familiares del periodista que señalan que el alcalde había ofrecido 40 mil pesos al reportero para que se desistiera de estas denuncias, algo que en palabras de de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, pues genera mucha suspicacia, porque no se ha determinado cuál fue la situación de las agresiones, ni la responsabilidad del presidente municipal, aunque está señalado, pero aún así ya hay un ofrecimiento de eh, una especie de indemnización por esas dos agresiones anteriores, que sí. se dieron ese ofrecimiento de 40 mil pesos, se dio hace también más o menos 15 días, y lo que vemos es que después de este ofrecimiento de, de indemnización, pues lo que hace el, el periodista es rechazarla y hay una nueva publicación. Y después de esa nueva publicación hay una agresión mortal hacia el periodista. Entonces hay algunos elementos que empiezan eh, a surgir y digamos eh, eh, que sustentan una, un, un señalamiento hacia el alcalde. Hasta el momento las autoridades no han eh, expresado algunas otras línea de investigación eh, han dicho que se continúa eh, analizando el tema del eh, trabajo periodístico, pero contra quien más se eh, han señalado tensiones y que ponen en esta ruta del de homicidio al periodista, pues es al alcalde de actopa
1: uh -huh. eh, eh, Inet, eh, hace algunos años en esta mesa de primer movimiento, Pepe Rebeles dijo que a los periodistas los mata el gobierno. ¿Tú qué, qué, qué piensas? ¿Qué piensas de estas amenazas que vienen de estos... Eh, alcaldes, estos presidentes municipales que, airados, amenazan a los periodistas. En tantos años de coberturas en distintos municipios, a mí me ha tocado este varias veces eh, en conferencias de prensa amenazar, en las propias conferencias de prensa, amenazar a un periodista, decirle indeseable, amenazar, amenazarlo, insultarlo, ¿no? A, a lo largo de muchos años. Es, 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 es pan de todos los días. o ¿Tú qué piensas? Tú que estás allá en Veracruz, ¿cómo lo ves?
7: Fíjate que yo creo que en el tema de Veracruz lo que tenemos son eh, eh, algunos elementos eh, que hacen que se compaginan, ¿no? Tenemos un, un cóctel de situaciones, eh, cada homicidio de periodista eh, efectivamente si, eh, tiene que ver con un contexto general de violencia, pero también tiene sus particularidades. En algunos casos estamos hablando de delincuencia organizada, en algunos otros casos estamos hablando de autoridades locales con una formación básica, profesional con eh, códigos éticos eh, bastante cuestionables y, gente que no está y, y gobernantes que no están acostumbrados a la observación uh -huh. y creo que eh, cuando uno vive en el lugar donde reportea hay una eh, particularidad de vulnerabilidad, ¿no? En un municipio como Atopan, por ejemplo, el alcalde sabe dónde vives, dónde vive tu familia, dónde viven tus papás, dónde eh, tienes tu negocio, dónde van tus hijos a la escuela. Eh, creo que eso da particularidades de vulnerabilidad eh, muy puntuales. Luego tenemos un contexto de impunidad total, tenemos cuantos periodistas asesinados, ya no digo en Veracruz, sino en el país, en donde se ha podido ofrecer muy poca eh, justicia. Eh, tenemos eh, en este caso pues señalamientos muy particulares que in, in, invitan a pensar en la participación de las autoridades en estos hechos, eh, delictivos, lo que en Veracruz tenemos es regiones en donde hace muy poco el Estado no existía, y lo que se desarrolló ahí fueron liderazgos caciquiles, ¿no? Eh, cacicales, este, Había caciques mandando y dominando en las regiones en las que el propio Estado se tenía que apoyar para eh, mantener eh, cierta eh, regularidad en las regiones y que la violencia no se desatara hasta hace muy poco, estamos hablando que el los 80, los 70, eh, el estado ha podido hacer presencia en esas regiones, entonces eso ha complicado mucho el, el ejercicio periodístico, tenemos ahora, eh, hablaba con la comisión estatal de periodistas de que el ingreso de alcaldes eh, eh, en las elecciones pasadas tuvimos un, un ingreso de alcaldes, de alcaldes hace un año uh
5: -huh. y lo
7: que tenemos son autoridades nuevas ingresando y algunos de ellos sin, ninguna, sin ningún fogueo en la actividad política que resienten mucho la crítica y lo que había detectado la Comisión Estatal de Periodistas el año pasado era que había un incremento de amenazas verbales, físicas o de atentados al patrimonio de los periodistas se había elevado en, en un nivel considerable es decir, esto tiene si hay una actuación de las autoridades en agresión a los periodistas y lo podemos ver en la actualidad eh, la nueva clase gobernante también tiene un discurso, y pasamos del discurso y del lenguaje a los hechos eh, si hay, si arriba, si la primera autoridad en este país manda un mensaje de eh, polarización, de intolerancia a la crítica, imagínate lo que pasa en eh, regiones, en pequeños lugares donde el, el que manda más, pues está el alcalde por supuesto que este elemento está ahí presente, pero también creo que juega un elemento importante eh, estas dinámicas laborales regionales. Eh, estoy hablando de cuando tú ganas una, aparte de hacer tu actividad periodística, también recibes una comisión por generar un convenio de colaboración, eh, algún convenio comercial entre las autoridades locales y tu medio de comunicación creo que eso también eh, cuando se hace a nivel estatal o a nivel federal eh, genera otras situaciones pero cuando se hace a nivel local cuando hay resistencia a nivel local la, la forma de eh, negociar tiene que ver también con qué tipo de cobertura realizamos sí. y esas dinámicas no deben de verse porque también generar el diagnóstico incorrecto genera resultados eh, incorrectos y creo que también en ese sentido sí. eh, tenemos que revisar la manera en en que eh, se dan las dinámicas laborales en las regiones y ver qué alternativas eh, hay también y, y qué papel juegan las empresas periodísticas en los trabajos de los compañeros en la región.
1: Sí, justamente, digo, tú sabes más del, del tema, pero el del 12 de junio, el, fue el 4 de junio se se dirimieron 212 alcaldías en Veracruz, 107 las, las ocupa el PAN, PRD, 48 el PRI. Y creo que Morena, con todo, a pesar de que tenía esta esto que llaman tsunami, solamente se quedó con 17 alcaldías. Todo el, todo el tema de los gastos de publicidad y de apoyo a los medios sigue estando en poder del PRI y en poder del PAN-PRD, ¿no? Que hay una parte también en la que hay una parte como un poco como sentirse dueños de de de, ese, de esa población. Ahora, Actopan también tiene una tradición compleja. Digamos, él es es un municipio... Revolucionario es un municipio de 1923 más o menos, ¿no? Acto para, ¿no? Y este nuevo gobernador, nuevo alcalde va a gobernar hasta el 2021. Uh -huh. O sea, siguen, siguen, o sea, tienen, tienen todo el poder, digamos, de esta parte represiva que como resultado de la llegada de Morena a la presidencia de la República hay una parte de reacción muy virulenta en muchos municipios muy pequeñitos de Veracruz. Este municipio más o menos tiene como 40.000 habitantes, ¿no? Más o menos.
7: Más o menos, y es un municipio eh, bastante grande que incluye una parte de, eh, de costa. Uh
2: -huh. Pero es muy interesante sí. también, eh, justo en esto que te está comentando eh, Miguel Ángel, eh, Erinet, la cuestión de de cuando llega un nuevo gobierno y cómo y cómo cambian las condiciones, cómo cambia el panorama, cambia la dinámica, cambia incluso la forma de persecución, porque hay que decirlo así y está documentado que son los agentes del Estado los que en muchas ocasiones eh, inician estos ataques, violencia, hostiga, eh, el hostigamiento hacia periodistas, y tú nos estás diciendo, nos, nos pones un ángulo muy interesante, Irene. Eh, los los nuevos eh, gobernantes llegan a pegar a periodistas por, por por distintos motivos. ¿Qué significa? Explícanos esto y cómo lo están eh, percibiendo, asumiendo, qué eh, efectos empieza a tener esto o ya tiene desde hace bastante tiempo en la prensa eh, veracruzana esta dinámica con, con el poder y ahora con un nuevo gobierno.
7: Sí, por supuesto. Lo que vemos es una precarización del entorno del entorno eh, laboral de los periodistas aquí tenemos un cierre considerable de medios de comunicación de, de, de abaratamiento de, del trabajo periodístico y esto también genera eh, un, una situación eh, complicada eh, de, con, con, con con las autoridades con los colegas con el entorno eh, periodístico en el caso de Celestino estamos hablando de una persona que tenía pues una tienda de abarrotes que tenía un negocio de celulares porque sí. él también tenía una carrera en ingeniería entonces estamos hablando de que es una persona que necesita tener otros ingresos además del trabajo periodístico ¿no? y sí. eh, lo que vemos también, digamos, es que hay una regionalización, ¿no? eh, lo, lo que tenemos, si, si sacáramos, digamos, en lo, los últimos homicidios que se han generado en Veracruz, tiene que ver con zonas, eh, lo que yo te comentaba, de personas que, que si no vivieran ahí y no se instalan al oficio periodístico, que son una o dos en un, en un poblado, eh no sabríamos los periodistas que estamos afuera en las ciudades, en Jalapa o en Veracruz, que es donde más se concentra el, el, el gremio periodístico, y que nosotros a su vez reportamos a, a medios en la Ciudad de México o a agencias internacionales. Si no fuera por esos contactos que desarrollamos en esos lugares, para nosotros se, fue, se vuelve muy difícil informar porque no estamos de planta en esos lugares. ¿No? Eh, el, el alcalde de Atopan, en, en efecto, está vinculado al PAN-PRD y podemos pensar, por ejemplo, que el próximo año, a partir de la segunda, del segundo semestre, estamos ya hablando en preparativos para eh, iniciar eh, campañas electorales. Y ¿no? uh -huh. viene otra vez una renovación de alcaldías y, por supuesto, que la, 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 los grupos políticos están pensando. En, en no tener elementos que dificulten ese trabajo, ¿no? Claro, claro. Y eso, eh, digamos, empiezan a, a, a generar un contexto y una situación en donde puedan, eh, pues, reelegirse o impulsar su proyecto o tener con, eh, continuidad, ¿no?, de, de su proyecto, en este caso, eh, y empiezan, pues, a ver qué elementos les empiezan a, a jugar en contra, ¿no?, y Creo que eso es algo que no puede dejarse ver este,
2: en estos momentos. Por supuesto, muy bien. Pues ahí lo tenemos, México además no solo Veracruz, sino que México en general es el país en el que se han cometido 30% de los asesinatos a periodistas en todo el mundo en lo que va de este año 2019. Eso eso es México, 30% de asesinatos eh, a, a nivel eh, mundial se han cometido aquí en México en este año. Y pues no tenemos más que agradecerte, Eirinette Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz, por esta conversación, por ponernos al tanto de eh, algo que está ocurriendo en, en un lugar como es Actopan. Eh, vamos, vamos a darle seguimiento y pues esperando la justicia, como siempre, pero esperando esperando ya de casos acumulados durante eh, muchos años. Entonces, muchísimas gracias, Irinet
7: No, muchísimas gracias a ustedes por este enlace. Un abrazo a todos.
2: Hasta pronto. Ahí está Irinet Gómez. Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad.
2: Pues vamos a hacer un corte musical. Les eh, invitamos a escuchar eh, algo de música palestina. Este es un ensamble de música. La canción es Calvi Maak Marhon. Disculpen ustedes la pronunciación, pero disfruten, disfruten la música. Vamos a escuchar y volvemos a primer movimiento.
8: ¡Ay!
3: Movimiento Hacemos Comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, ahora con la nota internacional que tiene que ver con las elecciones en Guatemala. Vamos a conversar, conversamos en el mes de agosto con Carlos Arrasola, editor de investigación del Medio Plaza Pública en Guatemala. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Vale la pena escuchar con atención ese diagnóstico de entonces.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: Giuseppe Conte renunció ayer como primer ministro de Italia luego de la decisión del líder de la Liga, Matteo Salvini, para romper la coalición con los antisistema del Movimiento 5 Estrellas.
9: Conte acusó a Salvini de traición, de perseguir fines personales y de partido. Al hablar ante el Parlamento antes de presentar su dimisión, dijo que Italia no necesita de autoritarismos.
1: Se espera que este miércoles hoy el presidente Sergio Mattarella realice consultas sobre una posible mayoría alternativa a la alianza rota entre la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas. En caso negativo, deberá convocar elecciones.
9: Conversaremos sobre la trayectoria del Partido Cinco Estrellas en Italia, cómo llegó al poder, en qué, con qué plataforma y cómo ha sido su desarrollo. Nos acompaña el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenos días, Deyanira, Miguel Ángel. Días, perdónenme. Muy buenos días.
1: Bien. amanecemos tan temprano Damaso que siempre nos digo sí, ya, ya son buenas tardes yo a todo el mundo le digo después de las diez y media de la mañana buenas tardes ¿no? sí, pero 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 bueno no, son buenas son buenas mañana, son buenas tardes en Italia y justamente el presidente Mattarella está ya en haciendo las consultas necesarias para saber qué hacer con estos movimientos que son tan eh, tan, tan 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 prolijos hoy en la Italia en la Italia de nuestros días cómo mí, entenderlo
10: efectivamente este pues Italia no termina de salir de esta gran crisis política, eh, es un país eh, políticamente muy dinámico, eh, yo creo que de los países con mayores gobiernos en la historia, ¿no? Y esto evidentemente se va sumando a, a una forma de hacer política italiana de estas coaliciones y bueno, lo que vemos aquí es el enfrentamiento entre dos posiciones que desde origen, en este caso de la Liga y del movimiento cinco estrellas, ya se estaba previendo que no iba a funcionar y efectivamente ahora han llegado a este fin de este matrimonio pues mal habido uh
9: -huh. Pues sí, son eh, distintas, bueno, lecturas que se pueden hacer. Se habrá que está sumergido el país en una en una crisis eh, política. Sin duda, esta dimisión del del primer eh, ministro, esta renuncia que se vivió, pues nos da pauta para tratar, intentar entender qué está pasando con esta división en los partidos, cómo seguir la trayectoria de cada uno de ellos y hacia dónde llevan a, a la población, porque pues también hay una expectativa tal de lo que pueda suceder con estos cambios políticos? ¿Cómo entender esos, esos, esos cambios o esa trayectoria o hacia dónde se dirigen los partidos en Italia, maestro?
10: Bueno, sí, este, debemos este, tener una cosa muy clara. Eh, Italia, al igual que muchos países europeos y del mundo, tiene una situación de poco crecimiento económico. Hay un grandes tasas de desempleo, también, por supuesto, se vieron invadidos por todas estas olas de, de migrantes y esto abonó a discursos nacionalistas. Tanto los populistas del Movimiento de Cinco Estrellas como el de la Liga Norte este tienen estos referentes también nacionalistas, si bien la Liga de una manera muchísimo más fuerte. Entonces, en este contexto de, de un poco desesperanza, de desempleo, es que el Movimiento Cinco Estrellas, en la figura del propio Luigi de Mayo que él mismo es un chico, o era un chico sin trabajo, que tuvo que abandonar la escuela por falta de oportunidades de pago, entonces él personalizaba precisamente esta situación en Italia, y evidentemente pues arrasaron en las en las elecciones y esto los pudo llevar a ser un parte del gobierno y por la parte de la liga que antes era la liga del norte pero bueno ahora es la liga italiana finalmente este también este discurso ultranacionalista en contra de los migrantes como los culpables de lo que estaba pasando en Italia pues finalmente también tuvo mucho eco y los llevó a formar este gobierno de coalición, aquí el punto entonces es de que hay un desencanto, hay un desencanto en Italia este, respecto de, digamos, las políticas tradicionales de los partidos socialdemócratas y esto abre la puerta precisamente a que partidos más radicales, más populistas, más ultraderecha este, puedan llegar precisamente a, a formar gobierno en Italia. Sin embargo, el Movimiento Cinco Estrellas, que era un, un movimiento que siempre se dijo antisistema, se burlaban de los políticos, su, su fundador Pedrillo Grillo, pues, este cómico, se burlaba abiertamente, incluso con palabras altisonantes de los políticos, y, y ellos defendían que finalmente no, no no formarían parte del gobierno. Bueno, tuvieron la oportunidad, eh, forman parte de este gobierno, pero en las elecciones pasadas, ahora en marzo de, para el Parlamento Europeo, tuvieron un descalabro terrible, pasaron de treinta y tantos puntos, treinta y tres a diecisiete puntos por ciento, y esto obviamente, este, evidenció que su posición para formar gobierno, ya no era tan, tan fuerte. Y bueno, sabemos las escaramuzas de los políticos, fue muy bien leído, en este caso, por Mateo Salvini, ¿No? Este ministro del interior, actual también viceministro, para sí. promover esta moción de censura, en contra del propio ministro Giuseppe Conte y de esta manera abrir el camino para que el propio partido de la Liga, su partido de Matteo Salvini, pueda ganar las elecciones porque en estas últimas elecciones pues les fue bastante bien y los sondeos apuntan que si hubiera elecciones este ganarían entonces tremendo lío hay ahora en Italia y, y el presidente Sergio Mattarella que es esta como garante de la institucionalidad y la constitucionalidad, pues tiene que llamar precisamente a las diversas fuerzas políticas a ver si puede formar un nuevo gobierno, ¿no? Ya se habla que pudiera ir el partido del ex primer ministro Mateo Renzi, el partido demócrata de centro izquierda, con el propio cinco estrellas, para tratar de formar gobierno y así impedir la llegada de un partido ultraderecha que es el de Mateo Salvini y que además también es euroescéptico. Bueno, también Cinco Estrellas es euroescéptico, pero digamos, lo es más todavía el partido de la Liga. Y, y bueno, pues las apuestas están en el, en el aire y este y lo que vamos a ver es una lucha bastante fuerte por el poder ahora allí en Italia
1: ¿y por qué se fue para arriba? Digamos, uno pensaba que en marzo las elecciones marcaban al movimiento 5 estrellas por encima de la liga pero de pronto digamos a menos de 20 días hasta el 31 de julio las estadísticas marcaban a la liga muy por encima de 5 estrellas y por supuesto pues, por encima del partido democrático con todo y que ellos no no tienen una fuerza importante ni en el senado ni en la cámara de diputados son de alguna manera un partido limitado mientras no sé este la liga tiene 125 diputados Así el es. movimiento de cinco estrellas tiene 222 Así también es. la tercera parte en el senado mientras que apenas la liga tiene la cuarta parte en el senado qué pasó en Italia para que la para que la opinión y las encuestas favorezcan de tal manera a la liga por qué por qué es eso eh?
10: Porque eh, hay, hay hay varios puntos. El, el primero es que el, el Movimiento Cinco Estrellas no ha sido capaz, por esta misma coalición que contiene con la propia Liga, de llevar a cabo sus promesas, su programa de gobierno, particularmente en el tema del empleo, particularmente en el tema económico. Estas como especies de becas que, que iba a dar a las personas que no tuvieran un ingreso de 800 más o menos francos y sobre todo que iba a beneficiar al sur de Italia, pues ha sido poco efectivo, no ha funcionado y finalmente esto ha llevado a una gran, gran decepción e incluso en la base, su propia base electoral que es el sur de Italia, donde incluso uh, en algunas en regiones, provincias, la liga pues no salió tan mal librada. Entonces evidentemente lo que hay es un gran desencanto este, de que no han podido ellos dar lo que habían prometido, y esto también ven a Luigi Di Maio como este joven que pues llegó a ser político, pero que tiene cero experiencia, y que lo ven un poco incapaz de poder negociar y de llevar a, a buen puerto todo lo que tiene que hacer por, digamos, eh, Italia en lo general. Y por el otro lado pues tenemos a este viejo lobo de mar, precisamente, este que pues se sabe mover muy bien en estas aguas convulsas y que evidentemente Mateo Salvini pues representa a este hombre fuerte a este hombre que, que, que tiene carácter para llevar a Italia a, digamos a un mayor nivel de estabilidad política y desarrollo, y con un discurso una vez más, pues bastante nacionalista, que bueno, mucha gente en Italia, pues es lo que ahorita se está inclinando. Eso es un poco qué ha pasado, ¿no? Este, es con este Luigi Di Maio que pues no ha tenido estas características para poder formar un buen gobierno y dar una buena imagen. Entonces, evidentemente, están en una gran, gran, gran crisis política el propio partido de cinco estrellas.
9: Así es, bueno, pues vemos los distintos escenarios que pueden eh, suceder por esta primera parte, lo que intentará eh, Sergio Mattarella una nueva coalición de gobierno que sea capaz de alcanzar la mayoría, pero si esto no se logra... Otra opción, eh, quizás, si es lo que leo en algunos medios internacionales, podría ser que los distintos partidos se acuerden un gobierno tecnocrático y apartidario, como ya se ha hecho en algún otro momento. Y lo que decía usted también esta apuesta de Salvini, eh, viceprimer ministro, ministro del Interior, eh, quien propició la caída del gobierno dos semanas atrás. Y bueno, este escenario todavía no está nada escrito, no está nada dicho. Eh, hay, Por eso se habla de esa, esa crisis, porque se están apenas conformando esos posibles escenarios donde las fuerzas políticas pues están ahí eh, presentes a la expectativa y pues no sé cuál sea el mejor escenario en todo esto pero son varios los que se prevén así
10: es son varios lo que se prevén y por eso significa un gran laboratorio de análisis político este esto que está sucediendo ahí en italia esto que mencionabas precisamente de, de también romano prodi no estaba hablando de un, una formación de un gobierno proeuropeo Incluso hablaba este, de hacerlo un poco a la idea de las izquierdas y las derechas Que a veces funcionan en Alemania Y bueno, pues está todo sobre la mesa Y por eso comento que pues, Mattarella va a tener una gran, gran tarea De poder garantizar una transición política que sea eficiente y, y buena para los italianos
1: Sí, justamente veíamos hace unas horas la noticia de que en Lampedusa un juez de, de, de siciliano
10: le da, le da
1: la posibilidad de que desembarquen estos ochenta y tres migrantes de este buque que ha estado, este pues en esta crisis que me imagino que estar al interior de esa nave debe ser verdaderamente muy duro no muy difícil y que y que bueno es el sur quien les da la posibilidad de bajar no lo que comentabas más o de las becas hacia el sur pues ha sido tanto de la liga como del movimiento 5 estrellas es que los del sur se pudran no no, eh, no hay este no hay nada para ellos incluso de su política independentista no
10: eh, totalmente y, y bueno en el discurso de Salvini pues que es anti de él de llegar a, al poder precisamente, pues este, pues no recibiría ya ningún barco Ni por, por supuesto que no habría ninguna cuestión humanitaria Y de hecho Italia redujo precisamente la posibilidad de que estos barcos pudieran llegar a las costas italianas De ahí es que España también tuviera que pues, arrimar el codo y, y poder recibir algunos barcos no. En Grecia pues ya está saturado y bueno, sigue estando la crisis ahí humanitaria presente
9: Claro que son de los de los grandes temas que también ocupan a Italia, uno de los gobiernos que se ve también eh, pues sumergido en este tema de la migración y qué hacer con los migrantes. Pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede porque ya el presidente inicia hoy las eh, conversaciones, las rondas de consulta hoy por la tarde, que ya en Italia pues ya es ya es la tarde y veremos pues lo que lo que emana de todo esto que pues no es por lo que entendemos y que nos ha dicho maestro nada nada fácil este escenario.
10: No, no está fácil.
1: Pues muchísimas gracias Damaso, pues seguimos contando con tu sabiduría y tu disposición, tu gran disposición académica para aclararnos y para darle sentido a todas estas noticias que a veces aparecen tan atomizadas y a veces tan tan tan, tan complejas como como esta, como esta noticia de la prensa italiana. Quien, quien entienda la prensa italiana de verdad es que es, una... <risa> <Sí>. <risa> es, que es un gran conocedor. Pues Así. muchísimas gracias, Damaso.
10: No al contrario de Yanira Miguel Ángel, buenos días.
1: Sí. Eh, la penal llegó finalmente uh -huh. toda esta labor. Este, quien no sepa, bueno, Lampedusa es un es agua una media res es una es una isla que está eh, en, a, a 200 kilómetros de de Sicilia, digamos que no está nada cerca, es un territorio italiano, pero está muy cerca, está en el Agriento, este hay un puerto que se llama el puerto de Empedocles que todavía está en esa en, esa, en ese mundo antiguo que cuando uno registra en las cartas geográficas los nombres, pues uno eh, inevitablemente mira más al mundo griego que al mundo romano, y bueno, es como de aquí a Puebla, no digamos que están lejos todavía de entrar a ese mundo italiano, y bueno, Lampedusa... Eh, llena de historia, pero de una historia triste, hoy que se opone muy muy fuerte a todo el mundo conservador, sicilianos, napolitanos, eh, toda la parte del sur, eh, es la parte que boga por tener un lugar en esa Italia tan difícil, tan dividida, tan turística, tan llena de historia, pero al mismo tiempo también tan pobre, ¿no?
9: Claro, y pues todos estos eh, migrantes que, que arriban, ¿cuáles serán esas historias? ¿Y cómo cómo los recibe? ¿De qué manera un gobierno? ¿Cómo se insertan en una eh, sociedad que no es la suya, evidentemente, como migrantes, otra lengua in, incluso? Y pues para ellos el, el pisar tierra significa acabar quizás con una, una primera pesadilla después de lo que se podrían enfrentar o no, y pues... Incluso llama mucho la atención y es dramático cuando de pronto pues avientan al mar a aún eh, sin tener eh, claro hacia dónde van a ir, pues ellos alcanzan a ver un poco de tierra, se lanzan y bueno, puede ser también un, un paso a la muerte, toda esa esa parte que les queda, no sé cuántos kilómetros puedan ser de... De, de estar nadando hacia salvar su vida simplemente
1: sí eh, aquí en primer movimiento nuestro equipo todos nosotros que hacemos una junta diaria para decidir las cosas que, que van a pasar vimos una serie que se llama años y años
9: que yo estoy eh, por ver apenas eh, que
1: justamente el tema de la migración lo que nos espera pues es verdaderamente doloroso uh -huh. y si no hay políticas pues muy muy difícil de enfrentar ¿no? un,
9: un futuro terrible pero ya no
3: inmediato
1: sí ya está ya está entre nosotros
3: primer movimiento Hacemos comunidad. Pues llega el momento de
2: escuchar algo de música. Ellas son Las Pupini Sisters. Es un trío vocal, algo de armonía para esta mañana. La canción es Jave, Jive I
11: love A cup, a cup, a cup, a cup, I love jobs Sweet and hot Whoops, Mr. Moto I'm a coffee bath Shoot me the bath ba da ba Oh, slip me a smile mm -hmm. From the wonderful man mm -hmm. And I've got a suit mm -hmm. Slug in my jacket yeah. A slice of onion And a boiled one. I love tea. I love the Java, job, Java, job, and it loves me. Coffee and tea, and yeah, the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boston bean, soybean. And greens Now I Don't care About a Bean Unless it is the chili Chili bean Boy, Boy said I Mm hmm?
2: estamos de vuelta después de esta segunda hora, ya finalizando nuestra segunda hora del día de hoy, 24 de diciembre, Nochebuena. Eh, gracias, gracias por sintonizarnos. Vamos a ir a la siguiente hora. Y nos vamos con el corte, eh, permanezcan aquí, muchas gracias a la radio Nicolaita, eh, pues felicidades lo que se dice en estas fechas para aquellos que sean creyentes, Miguel Ángel, felicidades, que pasen una linda noche con su familia, una eh, deliciosa cena y que nos demos la tregua también por una, por una noche al año, por lo menos. Sí,
1: y los que están solos, los que están... Eh, bien acompañados consigo mismo con sus recuerdos con lo mejor del año pues disfrútenlo también eh, hay que no hay que dejarnos arrastrar por esta Enorme ola de, de acompañamiento que es Lo social, lo colectivo, hay muchas formas de, de participar de manera colectiva Los que están tristes, los que están solos En la ciudad, en el país, hay muchos Teléfonos de ayuda, de ayuda psicológica Este, no tome decisiones En un día como este, de, de, de decisiones radicales En su vida, así que bueno Ojalá y lo disfrute muchísimo
2: Así es, muy importante lo que dices, Miguel Ángel Que main. Pues bueno, vamos a hacer ahora sí el corte de la hora Y volvemos a primer movimiento Estamos de vuelta, muy buenos días, estamos iniciando la tercera hora de Primer Movimiento en este 24 de diciembre, hoy es martes y son pasadas las 9 de la mañana aquí en la Ciudad de México, hora del centro, y, y digo pasadas, no decimos exactamente la hora porque este es un programa grabado, les recordamos un programa, eh, pues estamos de vacaciones, la mayoría de las personas o muchas personas, nosotros eh, decidimos hacer este programa grabado, digamos que nos adelantamos un poco las vacaciones, pero seguimos aquí, en esta cabina, Miguel Ángel Kemain,
1: ¿cómo estás? Hola, Berenice Camacho, muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos. Esta es una antología que han hecho Frida Saldívar y Uriel Gámez sobre lo más relevante que hemos hecho a lo largo del año. Es una, una apuesta que nos enfrenta a lo que trasciende, a lo que diariamente nos preocupa, pero a lo que se queda entre nosotros y que seguramente cruzará con nosotros, esperamos, el próximo año 2020.
2: Así es, y tú terminabas, Miguel Ángel, la hora pasada con una reflexión muy importante por supuesto lo que significa un día como este cuando cuando no se tiene tal vez la compañía que se desea no eh, muchas muchas cuestiones ahí que vienen a la reflexión en un momento como este porque es abrumador de pronto eh, si se tiene esta este tipo de escenas multitudinarias es abrumador tener de pronto la compañía de tantas personas que uno no acostumbra a ver durante todo el año no es, es muy duro eh, tener estos tener estos encuentros cuando no no hay durante el año, día con día, pues eh, no se cultivan estas relaciones amorosas o amistosas, cariñosas, familiares, pues sí, de pronto puede, puede ser un poco complejo. Pero también otro tema importante que no podemos dejar pasar en esta reflexión es el del consumo o el consumismo y de la cantidad de basura que se genera. No voy a venir aquí necesariamente a arruinarle la fiesta a nadie, pero creo que es momento de hacer conciencia en cada uno de los días en que nos encontremos. No importa la fecha, eh, hay que hacer conciencia. Y si usted tiene previsto regalar, hacer algún regalo, pues por lo menos eh, la recomendación es que la envoltura sea una envoltura que se pueda reutilizar o simplemente sin envoltura. No pasa nada, también es una forma de decir bueno, me preocupa lo que está ocurriendo en el planeta y lo que nos puede ocurrir a todos con eh, las cuestiones ambientales, ¿no?
1: Sí, justamente, y hoy vamos a, vamos a arrancar de esta tercera hora de primer movimiento nada menos que con la poesía necesaria que hoy está en la voz de Verónica Camacho y con uno de los grandes grandes poetas, un poeta centenario que es el chileno Nicanor Parra. Así
2: es para la poesía necesaria. También en nuestra mesa del día les recordamos, bueno estamos estamos recurriendo a conversaciones que tuvimos durante este año, conversaciones vigentes, importantes. Regresar a esas reflexiones, sobre todo un día y en fechas como hoy, Miguel Ángel, que siempre la reflexión está en el aire, de muchos de muchos ángulos y perspectivas. Así es que vamos a tener una mesa con Karina Anzalovejere, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones. Otra vez. Así es que vamos a tener una conversación con Karina Anzalovejere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también eh, es integrante de la Flaxo en México. Nuestra conversación también estará acompañada con Itzel Checa, coordinadora del Proyecto de Designaciones Públicas, Centro de Análisis e Investigación. El tema, un gran tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta renuncia de eh, el ahora... Ex ministro Medina Mora Y lo que se espera para este Pues el máximo tribunal De nuestro país, así es que vamos a empezar Con la poesía necesaria
3: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Pues hoy vamos a hablar de una persona que no está físicamente, que está, estaba desde hace mucho tiempo en Chile, pero que eh, tampoco está físicamente allá, pero que ha dejado su poesía y ha dejado una amplia, una amplia trayectoria, un hombre que vivió de 1927 hasta nuestros días, un hombre que nació en Río Loa, una localidad cercana a Calama, eh, que después vivió en Santiago de Chile y que ha sido un hombre del mundo, un hombre que en México dejó un libro eh, muy importante bajo la colección de Tierra Firme que publicó el Fondo de Cultura Económica, que se llama Salvar la Poesía, Quemar las Naves, que eh, es una edición que preparó eh, Álvaro Mutis, eh, quien fue una un, un amigo muy cercano y un hombre muy empático con la con la búsqueda de Ludwig Seller, que fue un hombre muy apegado a la pintura, a la música, sobre todo al jazz, pero también que tenía allá sus eh, cercanías con la música española, con la música gitana, con el flamenco, y por eso justamente vamos a poner entre dos aguas en la interpretación de Paco de Lucía para despedir y reencontrarnos nuevamente con Ludwig Seller. Eh, se llama La cola es al collage, que está dedicado al poeta eh, Juan Jorge Bautista. Es un poema eh, que tiene ya 20 años que se escribió y que forma parte de un poemario chileno que se llama Imágenes en el Ojo Llameante. Eh, así dice. Ya he recortado todos los papeles. He llegado a ese borde de los años cuando se mira atrás en el fracaso. Todo está derramado por los suelos, cuchillos y colores y papeles, esperando que vuelva con mi nudo de fiebre en las orejas y peque para siempre una pata de pájaro a la luna un sol al ojo, un verde al amarillo cae el polvo escarbando, escarbando encuentro a las beatíficas, señoras sombreros y botines, ropa interior de cuero, qué carajos todas apolilladas en las tumbas semillas de otro sol, el grabador les dio cien años, más y puedo verlas recorrer esas páginas del libro y ser otras casi las mismas mariposas las tijeras no juzgan cortan trapos de tinta y salta el escorpión que guardaban secreta entre sus piernas. Ahora no recuerdan. Solo son mitad máquina, mitad hembras. Muestran su corazón tras de las plumas de un abanico que arrebata el tiempo.
3: comunidad
0: La Mesa del Día
1: Eduardo Medina Mora renunció el pasado jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejó el cargo de ministro 11 años antes de finalizar su periodo en el 2030.
2: En su conferencia matutina del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la dimisión del ministro fue para enfrentar las investigaciones en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo de la Fiscalía General de la República.
1: Este fin de semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que Medina Mora es investigado por presunto lavado de dinero y trata. El funcionario también declaró que el exministro protegía integrantes del gobierno de Enrique Peña
2: Nieto. Así es. Medina Mora se integró a la Suprema Corte en 2015 en un proceso cuestionado por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto. También fue titular del extinto CISEN y secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Fox. Después con Felipe Calderón fue designado procurador general de la República.
1: De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la renuncia de Medina Mora fue turnada al Senado de la República, cuyos integrantes decidirán si la aceptan o no. Y en caso afirmativo, el presidente López Obrador deberá enviar una terna a la Cámara Alta para elegir al nuevo ministro.
2: Conversaremos sobre la renuncia del ministro Medina Mora, qué significó para la Corte y hacia dónde se plantea el futuro de este organismo, de esta instancia, la más alta del Poder Judicial. Para ello, nos acompañan en la línea Karina Vejere, quien es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de tiempo parcial en la Flaxo México. Bienvenida doctora Karina Vejere, Muy buenos días.
12: Buenos días Berenice y Miguel Ángel
1: También en la gracias. gracias También en, gracias. en la línea está Itzel Checa, que ya ha estado con nosotros Ella coordina el proyecto de designaciones públicas del Centro de Análisis e Investigación. Bienvenida Itzel, gracias por estar aquí
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto
2: saludarles y también a los auditorios. Gracias. Pues, ¿cómo, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento con la Suprema Corte? Hay muchísimas lecturas. Está, por supuesto, la lectura política. Está el tema de la designación del perfil idóneo de, de un personaje eh, o de un puesto tan importante como es eh, formar parte de los once ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia. Eh, Karina Anzalovejere, ¿cómo, ¿cómo leerlo? ¿Qué está pasando en la Corte?
12: Bueno, yo creo que estamos viendo eh, un, un fenómeno que condensa tres tipos de problemas. Eh, creo que el primer problema que estamos viendo es que eh, el perfil de los ministros que llegan, o el perfil de las personas que llegan a ser ministros, importa. Eh, el ministro Medina Mora eh, no tendría que haber llegado. Hubo una manifestación muy fuerte eh, en contra de su designación justamente por su cercanía al eh, poder político eh, sin embargo, más allá de estas manifestaciones las instituciones representativas usan, en ese momento, eh, llámese el Senado usando eh, a, haciendo uso de, de las mayorías eh, desoyeron esta demanda eh, pública y designaron al ministro. Entonces, tenemos un ministro cuyo perfil es un perfil más político que de alguien que haya tenido una trayectoria jurídica intachable. Me parece que ese es un primer problema, que pone sobre la mesa eh, cómo se están designando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y esa forma de designación sigue vigente. Esto es no tenemos ningún candado para que gente con ese perfil... ...para que otra gente con ese perfil vuelva a llegar. Entonces creo que este es un, un primer problema que estamos eh, enfrentando. Que eh, tenemos la, la Constitución, establece requisitos eh, formales... ...para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia pero no hay ningún requisito, ni siquiera informal, acerca de eh, la trayectoria o la, eh, la, la intachabilidad en, en la trayectoria de los ministros. Entonces, me parece que ese es un primer problema. Uh -huh. El otro problema eh, que, o el otro asunto que está sobre la mesa en esto tiene que ver en con la con, con una concepción sobre el poder y sobre el sistema de frenos y claro. ¿no? Que uno podría decir si es adecuado que existan una serie de presiones para forzar la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, aunque el ministro digamos, no, no haya tenido la, la, la legitimidad de, de origen eh, aceptable y si esto es en, en un sistema de frenos y contrapesos es, eh, es eh, eh, admisible y creo que la tercera cuestión que, que estamos viendo es un juego de ocultamientos y mensajes a media eh, por una parte tenemos que el ministro o el exministro ministro ya eh, o todavía no es ministro, pero, pero el ministro Medina Mora, presenta una carta de renuncia donde no explica uh. las razones por las que eh, eh, está, está dimitiendo en su cargo, y por otra parte, tenemos un presidente que la acepta sin más y sin pedir explicaciones. Creo que eso también muestra cómo a la ciudadanía, al ciudadano común, esta, esta situación nos deja de alguna manera en una completa orfandad y en un mundo de suposiciones sin tener eh, expresiones precisas de por qué alguien de esta investidura está renunciando y por parte del presidente por qué le está presentando la renuncia. A mí al menos cuando veo ese texto me parece insuficiente. Uh -huh. eh, creo que por aquí me quedo. Muy sí. bien, muy bien. También preguntarte a
2: ti, Itzel Checa, que ya has estado con nosotros para el tema, pues hace dos semanas, para el tema de la eh, de los perfiles de Ombudsperson en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en este proceso también, y ahora con el tema de la Corte, que creo que ha sido una de las motivaciones más más grandes, tal vez, del Observatorio de Asignaciones al cual tú perteneces, o sea, estuvieron presentes en ese momento, en 2015, con la designación de Medina Mora, esa polémica de la que, de la que estamos hablando ahorita, y, y se han preocupado puntualmente por... Eh, por delinear, por proponer por pensar y repensar eh, reflexionar sobre el, ese perfil idóneo que se queda fuera de la formalidad de la constitución que de pronto no nos es no nos es suficiente ¿qué podrías decir eh, Itzel Checa eh, desde el observatorio de designaciones?
12: Pues coincidiendo mucho con lo que menciona Karina, yo diría que este caso nos llama a tomarnos en serio los procesos de designación eh, y que no se convierte y que no se vea como un mero trámite donde en realidad le podemos dar cabida a cualquier persona solamente porque es cercana o porque está eh, no para cubrir ciertos intereses. Entonces nos parece que las designaciones apelan a que realmente son mecanismos que nos permiten fortalecer a las instituciones y hacer que las personas más adecuadas sean las que lleguen. Ah. Y esto eh, necesita que estos procesos de liberación sean lo más transparente, con toda la información, por, que permitan justamente una deliberación y un escrutinio amplio, profundo, exhaustivo, donde haya eh, posibilidades incluso de dar información y que esta información también sea tomada en cuenta, porque como tú lo señalabas, en 2015, y digamos, gracias a ese proceso, o de ese proceso surge nuestro hashtag de sin cuotas ni cuates. Uh -huh. eh, empezó a cobrar vida porque lo que veíamos es que no necesitamos ni cuatas ni cuates, eh, ni cuotas partidistas en los cargos, sino las mejores personas. Y entonces, eh, pues los partidos no se han tomado muy en serio. En 2015, y ahora digamos, este caso lo ilustra muy bien, pero también ahora, eh, en esta nueva administración, pues el Senado ha llevado a cabo dos procesos de designación de un ministro y una ministra, donde se han dado también serios cuestionamientos, recordaremos el caso de la ministra contratista, y, eh, y para el Senado no hay razón suficiente, porque entonces ya son acuerdos que ellos tienen y entonces puede pasar no cualquier persona, entonces me parece que este es un llamado a que si estamos pensando o al menos aludiendo en la narrativa a una transformación que también esa transformación pasa por tener otro tipo de designaciones y otro tipo de personas donde esas prácticas de antes no se estén repitiendo ahora y entonces nosotros desde el Observatorio Ciudadano sí estamos haciendo un llamado al Ejecutivo porque la Constitución así lo, lo marca un llamado al Ejecutivo para que haga un proceso de preselección de la terna, Es decir, necesitamos eh, abrir ese proceso y no tener no, de repente tres nombres donde no sabemos en algunos casos sus trayectorias o que los nombres que conforman estas pernas no son los más adecuados. Recordemos las, las entrevistas que pasaron en estos procesos que mencionaba del año pasado y ahora eh, recientemente, eh, entonces necesitamos abrir este proceso y quiero tomar el caso de Argentina, donde hay una regulación similar a la que tiene México. Y entonces lo que hizo el Ejecutivo fue de alguna forma limitar esa facultad y abrir un proceso de participación para la conformación de la terna. Entonces lo que tú tienes es que cuando ya te llega la terna, como haces un proceso de auscultación y de mucha consulta serio, pues entonces tienes garantía de que las tres personas que están ahí pueden eh, no cubrir el perfil eh, perfectamente. Porque lo que hemos visto es que como la Constitución es muy general, pues entonces eso se utiliza de pretexto para que cualquier persona eh, no la coloquen ahí en la terna, eh, dando pues algunos saltos a la ley un poco no de malabar. Claro. Esta,
1: esta visión. Eh, Medina Mora, desde, bueno, espía, policía, eh, lo han considerado desde 2004 como el arquitecto de los videoescándalos de AMLO en para evitar que se perfilara la candidatura como, como presidente en el 2006. Esta visión podría parecer para algunos grupos opositores como una especie de revancha, pero si uno ve los principales casos de Medina Mora desde 2015 a la fecha, bueno, el, 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 el exministro cierra nada menos que con la condonación de las de las eh, de las sanciones a Jaime Rodríguez el bronco por el uso de burócratas para levantar firmas uh -huh. para su campaña, está todo este recorrido de sus acciones por ejemplo, el tratar de bloquear a la unidad de inteligencia financiera para que se impidiera el bloqueo directo de cuentas bancarias sin la orden de un juez de control, la idea también la, la iniciativa que propuso para que los ministerios públicos pudieran emitir órdenes de bloqueo de cuentas bancarias lo coloca este en un en una órbita absolutamente también internacional, con todo y que él no bloqueó las, la, el bloqueo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera podía hacer de peticiones de la Interpol a, a, a gente que estuviera en México con cuentas en bancos mexicanos, pero sin embargo los 10 millones de euros que permitió que el abogado Juan Collado, hoy en el reclusorio, pudiera, este, pudiera mover sus 10 millones de euros sin ningún problema, gracias a Medina Mora, ¿no? Esta, esta esta visión esta esta trayectoria eh, está está en la evaluación para ustedes es parte de esta de esta de esta visión del, del exministro
2: bueno Itzel? yo creo puede... ¿No? Karina perdón, ajá, empezamos perdón. contigo
12: Karina sí. sí yo creo que pone sobre la mesa otra vez algo que que nos tiene que plantear más allá de este caso específico que por supuesto si hay un ministro cualquier funcionario sospechado de, eh, de conflicto de interés, de, de, de corrupción, tiene que ser investigado y eh, tiene que ser sancionado si así se establece, y más alguien que está en el máximo tribunal de, del país. Creo que más allá de concentrarnos en el caso, que, que es un caso digo, muy eh, polémico y cuestionable por, por, por lo que estamos viendo y por toda la información fragmentaria que estamos pudien, pudiendo reconstruir, me parece que lo que tiene que llamar la atención es acerca, otra vez, de el perfil de quién llega. Porque Medina Mora llegó porque y su designación fue absolutamente legal, con, eh, cumplía con los requisitos establecidos y hubo un acuerdo ¿no? para que alguien muy leal muy cercano al presidente llegara a la Suprema Corte de Justicia eso lamentablemente no se ha cambiado este dispositivo sigue absolutamente vigente entonces me parece que lo que tenemos que preguntarnos es o lo que tenemos que impulsar como planteaba Itzel era generar otros mecanismos y otros dispositivos para mejorar las designaciones que sabemos que los que estudiamos poder judicial y la relación entre poder judicial y poder político uh -huh. sabemos que siempre es tensa y sabemos que todos los gobiernos cuando pueden designar quieren designar a gente cercana ideológicamente a sus posiciones. Pero una cosa es designar a alguien cercano ideológicamente a las posiciones y otra cosa es designar a alguien leal políticamente. Y me parece que lo que tenemos que reafirmar o tenemos que eh, estar al tanto es que hoy ese dispositivo que permite designar eh, leales, sigue absolutamente vigente y que en vista de que en, en pocos días más vamos a estar enfrentando un nuevo proceso de designación hay que eh, poder ¿no? mejorar los mecanismos para que lleguen la mejor persona o las mejores sí. personas sí. de acuerdo con eh, estas este, de acuerdo con las propuestas del de el Poder Ejecutivo y la selección del Senado pero como te ha planteado también no, importa, no, es, no es lo mismo quién llega y en parte si, si llega gente que no tiene las credenciales y la legitimidad adecuada esto a la larga eh, vulnera básicamente la legitimidad del máximo tribunal del país
2: Sí. Claro, Itzel. Sí. qué decir de esto, qué decir del proceso, ¿no? Estamos hablando, bueno, el perfil también eh, de investigación de Karina Anzalovéjere. Vejere, Anzolo pues es, es muy en, en ese en ese tono y en ese sentido. La Suprema Corte de Justicia, el poder judicial y el ámbito de, del, del poder político, ¿no? Como no, no se pueden tampoco desvincular, pero pero hay 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 con, hay candados, hay pesos contrapesos para eh, pues abonar a la independencia, a la autonomía, de un poder tan importante como este, que además ha tenido graves señalamientos de corrupción, de nepotismo, lo ha dicho el mismo ministro presidente Saldívar, lo ha dicho en algún momento, eh, eh, existe eso dentro del poder judicial. ¿Cómo ves tú, cómo ven desde designaciones el tema del proceso como tal? ¿Y qué tenemos que esperar a este momento en el que nos agarra, digamos... No sé si en curva igualmente a todos, sí, sí al, al ministro Medina Mora, pues le, lo alcanzó el futuro, no el futuro vino por él a cobrarle, a cobrarle suponemos, tampoco sabemos es una carta carta de renuncia uh, sin motivos ¿no? aunque el
1: tema de la corrupción no es un tema de trayectoria es un tema de, de este de probidad personal y de, y de alguien puede tener una trayectoria 30 años y, y sucumbe no digamos este la semana pasada que tuve tiempo hacía cuentas más o menos este cuánto tiempo tendría que preocuparse por su economía eh, el, el ex medina Mora si se le, si, si le lavaba dinero que hizo cae en sus manos. Más o menos él no tendría problemas económicos, más o menos como hasta el año 2270. O sea, digamos, podría vivir tranquilamente sin trabajar 150 años. Hablamos
2: mm. de una cantidad de dos, eh, de 102 millones de pesos vertida en bancos de Estados Unidos y Reino Unido y eso es lo que está investigando, investigando al menos la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué decir del proceso, Itzel? funciona? No funciona ¿Dónde va a apretar la tuerca?
12: Pues, nos parece que el, te el, el proceso como está en la Constitución tiene un vicio de origen. Eh. Tiene un vicio de origen porque lo que dice la Constitución es que el presidente va a mandar una terna y el Senado tiene 30 días para resolver o para decidir sobre esta terna, y en caso de que la rechazara o en caso de que no se pronunciara el Senado, el Ejecutivo pudiera nombrar en función de una segunda terna, y entonces si no, si rechazara esa segunda terna el Senado, el presidente puede elegir de esta segunda terna a la, a, la, a la próxima o el próximo ministro. Entonces, al final, el proceso, si no llegara a resolver el Senado, pues le da la facultad eh, amplia al presidente, y nos parece que esto lo vicia, porque se interpreta de muchas formas. Se interpreta que estas ternas ¿no? pudiera ser como en el caso que vimos ahora, es que pueden repetir las mismas personas, aunque otros dicen que en realidad no tendría que repetir eh, en esas mismas personas. Entonces, como esto en general nos parece que no tendría que recaer en el Ejecutivo al final esta decisión si es que se rechazaran las ternas, porque no hay algún incentivo entre, ¿no?, de que él pudiera mandar unas buenas ternas porque sabe que al final él puede nombrar, aunque le rechacen dos veces la terna, él puede nombrar a la persona que él quiere. Entonces, nos parece que eso es sumamente peligroso, que ese es un proceso que a la luz, digamos, ya de esta experiencia se tiene que revisar, y entonces desde el observatorio decimos, en tanto no ajustamos la, la, la constitución y con el procedimiento actual, y viendo otras experiencias comparadas donde hay un proceso constitucional similar al de México, entonces pedimos que desde antes de que se envíe la terna, que eso le toca al ejecutivo haga un proceso verdaderamente de escrutinio y de consulta para conformar su terna y no sean tres nombres que a él se le vienen, ¿no? por razones que desconocemos entonces nos parece que desde ahí en las circunstancias actuales, idealmente se tendría que modificar este procedimiento que digamos en las circunstancias actuales eso es algo que vemos que podría ir cambiando la dinámica porque lo que resulta es que esas ternas en realidad no son ternas equivalentes sino que los dados están cargados a una persona y lo que hacen los dos nombres es acompañar a una persona que ya no está como digamos casi bendecida por el dedo del ejecutivo para que sea la próxima o el próximo ministro entonces eso tiene que cambiar y el senado también tiene que tomarse en serio su papel de control de revisión de esos procedimientos porque digo, hay eh, senadores que incluso lo dicen así sin ningún pudor, pues el ejecutivo quiere a esta persona, pues la vamos a aprobar y entonces me parece que no se está asumiendo cuál es la responsabilidad y el papel que les toca de revisar de manera amplia, eh, ¿no? Eh, de valorar las posiciones las, las que se tienen, en las entrevistas pasadas en realidad era una una vergüenza porque las las candidatas pudieron haber dicho lo que quisieron y no había ninguna consecuencia mintieron en las comparecencias entregaron información Fernando no revisó esa información y al final tuvimos una designación pues igual a modo entonces no el caso de Medina Mora digamos no lo vemos tan lejano porque hemos visto casos ahorita en el último año donde dos lugares se han eh, nombrado ...en estas circunstancias... ...entonces también el Senado tiene que empezar... a ...hacer una interpretación amplia... ...de acuerdo a estándares internacionales... ...de qué perfil necesitamos... ...un perfil que garantice independencia judicial... ...y nada más recordar que... ...en 2010 vino la relatora para la independencia... ...de jueces, juezas y magistrados... ...hizo una serie de recomendaciones... ...para modificar el proceso de designación... ...porque le veía como una forma de fortaleza... ...a la Suprema Corte... ...de garantizar la independencia y no se ha hecho nada a partir de 2010 entonces no es algo que se tiene que, que realizar
2: uh -huh. y nos seguimos ojalá hubiera esa voluntad política no pero nos seguimos moviendo al son que nos que, que nos marca la coyuntura de pronto también no responder ahora a esta eventualidad eh, de la renuncia del ministro Medina Mora finalmente tengo entendido serán cinco los eh, los eh, ministros o ministras que serán nombrados por la actual administración no quedamos quedamos en eso yo yo quisiera preguntar eh, también a preguntarte acerca de las facultades del, de, del Ejecutivo eh, en estos nombramientos, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lees este poder que tiene, este poder eh, pues que ahí está, está en la Constitución, ahí está marcada la manera en la que en la que se llevan a cabo estos procesos? Pero qué decir, ¿qué implica en términos políticos un, un
12: actor como la Suprema Corte de Justicia? Bueno, a ver, eh, yo creo que eh, en términos políticos la Suprema Corte de Justicia es un actor fundamental, porque dirime muchísimos conflictos eh, en el país, y sobre todo porque en los últimos años en muchos de los conflictos económicos sociales y también políticos se han judicializado y terminan en la Suprema Corte de, de Justicia pensemos en el caso de Florán Cajero uh -huh. pensemos en el caso del aborto no pensemos en el caso del matrimonio igualitario en, en, en muchísimos casos entonces no, no es menor, no cumple un sí. rol no menor la Suprema Corte de Justicia y eh, es, es bueno es clave eh, y es clave en un sistema de frenos y contrapesos pero también es clave en un sistema de gobernabilidad donde también si sí tenemos una suprema corte de justicia que, que solo busca obstruir bueno pone en juego no eh, el proyecto de quien ganó las elecciones y si tenemos sí. alguien que gana las elecciones y que quiere tener una corte a modo, pone en, en cuestión el, el sistema de frenos y contrapesos y de límite del poder, que eh, es fundamental. En este sentido, yo creo que el sistema mexicano, como ya contaba, ya planteaba eh, Itzel, eh, es un sistema que distingue entre quien nomina a los candidatos o candidatas a la Suprema Corte de Justicia y quien designa Ajá. nomina el presidente a través de una terna y designa el Senado a través de una mayoría eh, calificada de eh, las dos terceras partes Ajá. entonces claramente las designaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia pasan por un aval político sí. no es el único caso, en Estados Unidos es, es exactamente el mismo sistema, eh, en, en, en Argentina también el sistema tiene estas estas dos eh, estas dos eh, patas pero eh, sin embargo lo que vemos en el, eh, el caso de México es este, estas esta regla donde primero se una perna ¿no? que muchas veces son ternas de uno, nosotros nos, re, nos reímos, que son ternas de uno, donde sí. se conforma una terna donde es absolutamente claro quién quiere el, el, el presidente. presidente que se designe, y, eh, y otras dos cosas. Por una parte, en general, esas ternas se designan sin eh, fundar y motivar porque se seleccionó a esa persona. ¿no? Okay. Eso a mí me parece eh, muy notivo, otra vez hablando de la transparencia y el poder brindar razón ¿no? ¿por qué estas, estas tres personas son eh, los mejores perfiles o son aptas para llegar a la máxima instancia de justicia en el país? Eso por parte del presidente. Y luego, por parte del Senado, eh, se realizan comparecencias donde no importa la calidad de la comparecencia como ya veíamos, o no importa eh, la, sí, la trayectoria o la, o la calidad de la comparecencia sino que importan otro tipo de eh, acuerdos. Me parece que nosotros en el, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hicimos un, un documento en, en el cual se propone entre otras cosas eh, para los procesos de designación por una parte revisar el modelo de Eterna y por otra parte eh, incluir una instancia de consulta pública a organizaciones de la sociedad civil, un poco siguiendo el modelo argentino, que por cierto, uh -huh. ese modelo argentino eh, surgió como respuesta a la crisis de eh, 2001-2002, donde uh -huh. todas las instituciones se deslegitimaron y había que lograr construir y mejorar la legitimidad de los diferentes poderes del Estado. Esa fue una propuesta elaborada por organizaciones de la sociedad civil eh, y eh, fue aceptada y fue utilizada. Sí. Entonces, eh, me parece que, si bien es una facultad del presidente, si bien es una facultad del Senado la designación, la importancia de este tipo de de designaciones ameritan una discusión pública amplia una publicitación de quién va a llegar la posibilidad de hacer una deliberación relativamente abierta acerca de la idoneidad y sobre todo de la eh, responsabilidad de las instituciones representativas, en este caso sí. el Senado para eh, tomar en serio eh, su trabajo, porque ya vemos cuando las designaciones no se realizan tomando en cuenta ciertas ciertos criterios mínimos de idoneidad, después pasa lo que pasa.
1: Sí, aunque Karina, eh, hay una parte, hay una parte, digamos, ya tenemos que ir cerrando esta conversación, pero te quiero preguntar, ¿a alguien eh, en, la, en la designación, todo este vicio que consideras de origen en la en la Constitución, como la, en la participación del Ejecutivo, finalmente los... los, los, los ministros que llegan al Suprema Corte, el, el Supremo Tribunal del país, hay una parte que es absolutamente subjetiva, la defensa, la defensa de las cuestiones que emprenden puede ser eh, totalmente en un beneficio propio. Pienso, por ejemplo, en la de enero febrero de 2019, que junto con Alberto Pérez Dayán y Margarita Luna Ramos, se opusieron a levantar las restricciones contra la Ley Federal de Remuneraciones. Ese proyecto que propuso Javier Lainés Esta misma este, visión, también este, en la segunda sala de la Suprema Corte, se levantó la restricción a la Fiscalía de Chihuahua para investigar al expresidente Peñanito y Medina Mora había presentado el proyecto para desechar la controversia constitucional, pero la Corte lo declaró o impedido para conocer el caso. Lo mismo pasó en Altos Hornos de México, argumentando que distorsionaba el mercado. Lo mismo pasó con la, la imposición del el etiquetado de marcas con la información sobre el contenido nutricional. O sea, hay una parte en la que, sea quien sea, haya cursado los estudios que haya cursado, hay una postura social. Digamos que hay pocas mujeres representadas en la, en la, en la Suprema Corte. Digamos que es otra perspectiva también tener ministras con un sentido humanitario profundo de compromiso hacia, hacia México, hacia la propia historia del país ¿qué tipo de objetividad se, ten, se tiene que lanzar? De pronto eh, López Obrador era muy criticado porque hablaba de la corrupción de los jueces hablaba de la corrupción y de la falta de autonomía de esta de esta Suprema Corte muy vinculada a los, eh, a los asuntos también empresariales son parece parecería que a veces trabajan para los empresarios o para las transnacionales esta parte, ¿cómo, cómo, ¿cómo resolverla? Son personas, finalmente, las que están ahí. ¿Cómo no cerrar filas frente a un proyecto histórico de Estado eh, en torno a, a... con todo y que los proyectos sean autónomos y las instituciones sean autónomas, ¿cómo no cerrar filas frente a una a una idea que conduce el Estado mexicano? ¿Qué, qué, es, qué es histórica? ¿Qué es coyuntural y qué es circunstancial? ¿Cómo hacerlo?
12: Yo... Eh, a ver, a mí me parece que, obviamente, eh, estamos en otro, eh, pasamos a otro plano. Eh, ya no estamos hablando de las designaciones y de los perfiles que, digamos, es el mecanismo de control exante que tenemos. Uh -huh. Quien llega a la Suprema Corte de Justicia es el mecanismo de control exante que nosotros tenemos para decir, bueno, no llega alguien que eh, no tiene credenciales o el estatus moral o eh, o no tiene una reputación que cuidar. Sí. ¿No? Que es, que es el punto de quién llega. Quien llega tiene que tener una reputación que cuidar. ¿No? Sí. Eh, tu, tu pregunta, eh, Miguel Ángel, nos lleva a, a la otra parte, a cómo se toman las decisiones, cómo funciona la Suprema Corte de Justicia. Y creo que es otro problema, que yo podría estar totalmente eh, de acuerdo contigo con ciertos sesgos, sobre todo de una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, en sus decisiones, probablemente eh, tiene que ver con quién los designó, cómo está conformada, y, y, hace, y efectivamente, es decir, el, el, el derecho o la interpretación de las normas jurídicas no es una ciencia exacta, está mediada por criterios de interpretación y también son organismos colegiados los que toman las decisiones, con lo cual hay eh, digamos, hay, hay un, un proceso de negociación entre ellos. Ahora, creo que eh, justamente la idea de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial como parte de un sistema de frenos y contrapesos tiene que ver con que, aunque cambie el gobierno y tenga otro proyecto de país, eh, la institucionalidad y las reglas para poder eh, eh, las reglas de toma de decisiones de esta, de esta instancia como es la suprema corte de justicia digamos a la decisión del poder ejecutivo, por qué y yo digo siempre lo mismo, porque hoy nos puede gustar o no gustar lo que le gusta lo que quiere este gobierno y yo diría a mí me o sea yo me siento más eh, cercana, pero lo que no podemos permitir es que mañana se utilicen medios arbitrarios para influir la toma de decisiones. Entonces, yo creo que el reaseguro frente a esto es, por una parte, un seguimiento público muy intenso de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, y ese seguimiento tiene que exigir una argumentación exhaustiva y, una, y, y, el, y el desarrollo de, de razones absolutamente exhaustivas. Creo que ese es nuestro reaseguro eh, para poder influir o para poder eh, checar que la Corte Suprema de Justicia esté haciendo efectivamente su trabajo y no esté capturada por ningún interés, ni el del Poder Ejecutivo, ni el de los grupos empresariales o otros, el de la Iglesia o de otros eh, sectores. Me parece que el reaseguro frente a eso efectivamente es hacer un seguimiento muy cercano y no sacar el el, el
2: dedo del renglón. Uh -huh. Y alguien que precisamente se ha caracterizado por eso, eh, por esa cercanía, esa observancia, es el, el proyecto de designaciones públicas eh, Itzel Checa. Dinos, pues, qué hay eh, para los siguientes días, a qué poner atención, cómo nos sumam, sumamos también, eh, si ustedes van a estar realizando algún tipo de campaña, si van a retoma, retomar el hashtag sin cuotas ni cuates, eh, qué decir ya como comentario de Sierra Itzel.
12: Pues vamos a estar muy atentas y sobre todo eh, empujando a que se modifique este proceso por el cual el ejecutivo conforma la terna. Eh, no, la idea es que esta terna sí traiga las mejores personas y eh, estamos, estaremos entregando el día de hoy al ejecutivo una propuesta para que se pueda hacer, se pueda abrir la conformación de la terna y cuáles son los estándares internacionales. Que, eh, que se están mandatando para los procesos de participación en las designaciones y cómo cuidar los perfiles. Al final lo que nos interesa es que estas designaciones nos permitan llegar a los mejores eh, perfiles, a las mejores candidaturas y que se fortalezcan las instituciones y también eso pasa por tomarnos el tiempo para revisar, para ver los antecedentes, la trayectoria, la consistencia de vida de las personas, los antecedentes en términos de probidad, éticos, para que justamente en función de esta máxima responsabilidad, pues haya eh, trayectorias, perfiles que tengan estos máximos antecedentes. De repente, nuestra clase política, ¿No? En estas decisiones de gran envergadura, pues toma decisiones de una altura muy chiquita. Entonces sí, necesitamos sí. justamente que empiecen a abrir los horizontes y que el compromiso que se dice al menos discursivo empiece a reflejarse. Entonces estaremos retomando, eh, ¿no? que ya es nuestro hashtag de sin cuates sí. y cuates, uh -huh. para que más bien el interés en términos de un perfil que nos garantice independencia judicial y una trayectoria comprobada para este cargo, pues es la, la que llegue.
1: Pues muchísimas gracias por su pasión, por su participación. Karina Vejere, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de tiempo parcial en la Flaxo México. Gracias, Karina. Eh, gracias, Itzel Checa, coordinadora del proyecto de designaciones públicas del Centro de Análisis e Investigación. Y bueno, están comprometidas para darle seguimiento a esta, a esta idea, a la emisión de la convocatoria, a todo este proceso. Por favor, acompáñenos. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí en primer movimiento muchas
12: gracias muchas gracias Gracias. Un día. seguimos en nuestras
2: redes muchísimas gracias a las dos así es su pasión en estos temas para observar a la Suprema Corte de Justicia en el caso de Karina y también eh, pues los procesos de designación pública que vaya que hay, se cuentan por, eh, por cientos de, <risa> sí. de funcionarios públicos designados al año sin eh, un proceso de elección popular sí. hay que tener atención en esos procesos
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Vamos a hacer una pausa musical. Lo que vamos a escuchar es de la banda Salta para atrás que estuvieron este año, este año 2019, aquí en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, un poco de música contemporánea mexicana, la canción que escucharán se titula Doña Ubenza.
13: Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' fuera. así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y le empiezo a vagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el Monte de Caridad. No tiene tiempo ya no da más. Reza que reza porque será. Vagisón. puro es mi corazón
2: estamos de vuelta después de escuchar a este conjunto de música contemporánea mexicana, estos chicos y chicas de Salta para atrás, Doña Ubenza fue el tema que escuchamos, seguimos aquí en primer movimiento.
1: Pues eh, después de esta mesa del día en la que está sobre, la, sobre el escenario eh, una problemática muy amplia sobre las asignaciones públicas como ya escuchamos en la intervención de Itzel Checa el tema de la justicia y la participación de la división de poderes con Karina Vejere. pues nos despedimos de esta edición mándenos sus fotos, mándenos qué está cenando en esa medida sabremos cómo va el recalentado para mañana, no deje de escucharnos mañana, mañana nos escuchamos y pues gracias por estar por sintonizar a la radio universitaria. Berenice Camacho, buenas
2: Buenos días y buena cena también para ti, Miguel Ángel. Gracias a la producción de este programa. Les deseamos de verdad de todo corazón a quienes nos escuchan, a quienes nos sintonizan cotidianamente y también eventualmente que pasen un excelente día 24 de diciembre, Nochebuena, Navidad, víspera navideña. Eh, y pues nos encontramos el día de mañana todavía una semana con programas grabados, eh, pero ahí están nuestras redes sociales porque hay mucho que reflexionar y podemos seguirnos este hilo, este hilo de lo que significan pues estos descansos y estas reflexiones decembrinas.
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.